2: Hype épisode 32, comme, euh, comme Magic Johnson, célèbre meneur des, euh, des Los Angeles Lakers. On va essayer de vous faire un, un épisode digne de, de ce numéro et, et de ce nom. On aura, euh, on aura un programme chargé cette semaine avec de la, de la MLS. Euh, alfonso Alphonso champion d'Europe avec le Bayern. Forcément, il, fallait, il faut qu'on en parle et on essaiera de développer un petit peu euh, le sujet de la formation euh, nord-américaine, parce qu'il y a pas mal de joueurs qui commencent à émerger, Christian Pulisic, euh, Tim qui joue en France, Jonathan de euh, David qui est à Lille maintenant. Donc on fera le point avec, euh, avec Antoine qui est là. Salut Antoine
1: Salut Simon, comment ça
2: Écoute, ça va, ça va, ça va. Euh, ça chauffe bien, ça hype bien. Euh, le Bayern, comme je disais, a pris, a, pris, a pris le titre face au PSG avec un Alfonso Davis qui a fait un match encore pour, ce, pour sa jeune carrière digne des plus grands hein. c'est un, un joueur qui a pas 20 ans se retrouver comme ça en finale de Ligue des Champions c'est quand, quand même énorme hein.
1: ouais c'est fou et puis en plus c'est un mec qui était seulement 2 ans en MLS voilà il y en a ce premier euh, canadien à gagner la, la Champions League premier nord-américain si je dis pas de bêtises enfin international en tout cas yes. et euh, ouais franchement une, une belle une, une, un, bel, un beau porte-étendard pour la MLS
2: yes bah écoute on verra ça avec toi. Il y a d'autres noms là qu'on va essayer de, se, de, de, de vous présenter. Euh, notamment euh, Gio Reyna, il y, a, il y a Zach Stephens aussi, Tyler Adams. On va essayer de vous parler un petit peu de tous ces joueurs euh, pour, euh, pour vous les présenter. Et puis, euh, vous pourrez aller voir ensuite leurs performances euh, sur les réseaux quand les, leurs saisons vont, vont, vont reprendre. On aura un vol à NBA aussi. Euh, on parlait de Magic Johnson tout à l'heure en intro. J'en parlais. Il y en a qui, qui froissent un petit peu à... à à la star de Magic Johnson à l'époque, c'est Luca Doncic qui est en train de, de casser la défense des, des Clippers dans une confrontation en plus assez musclée. Il, il, il tient, il fait même plus que tenir la comparaison à des défenseurs d'élite. On en parlera avec, avec Mel et, euh, et Angelo qui nous rejoindra un petit peu plus tard. Salut, euh, salut Mel.
0: Salut, salut. Comment ça va
2: Écoute, ça va, ça va, ça va euh, rapidement. Luca Doncic, énorme.
0: Écoute Luca, c'est ce que je disais à, à Angelo, supporter du PSG à dimanche, c'est que Paris n'était pas magique, mais par contre euh, le Luca, Luca magic, c'est vraiment ça existe vraiment. Donc, euh, donc ouais, on va voir, c'est ça va être intéressant parce que je pense que les Clippers avaient l'effectif le plus à même de le, de le gêner avec Kawhi, avec Paul George, avec Marcus Morris, avec Beverly, bon, qui, qui, qui est blessé, mais et pourtant à 21 piges, il fait euh, il fait ce qu'il veut. Donc euh, on va on en parlera un peu plus dans. En détail mais c'est assez exceptionnel
2: j'aime bien ta formule il fait ce qu'il veut c'est vraiment l'impression que ça, ça laisse on, on va développer ça euh, plus tard avec toi euh, mais angelo qui nous rejoindra euh, on aura aussi un volet nfl nfl qui va la saison va reprendre le 10 septembre donc c'est maintenant très très proche les, euh, les training camps sont ouverts les joueurs dont pat mahomes euh, s'affûtent pour pouvoir démarrer on va essayer de voir euh, dans quelle mesure cette saison va devrait être une saison normale euh, on sait, à l'instar de la MLS, que chaque État et donc chaque franchise auront la responsabilité de s'organiser pour accueillir ou non du public. Euh, ça fait un petit peu grincer les dents. On sait qu'en NCA, beaucoup de, beaucoup de programmes, beaucoup de facs n'auront pas leur saison euh, et d'autres l'auront, donc on va essayer de faire un peu le point sur tout ça. C'est un peu le bazar. Il devrait y avoir en plus en NCA des grosses, grosses conséquences sur, sur bah, les futurs drafts et sur les futurs titres euh, à décerner, donc on aura ce volet-là. On va aussi ouvrir une page MLB, puisque, puisque ça continue. On en est maintenant où, à la moitié de, moitié de saison, un peu plus de 30 matchs joués. Et on fera un focus sur les Rays et sur les hautes Athletics, athlétiques, puisque les, les deux franchises marchent très très fort. On les attendait, nous, dans notre preview hein, plutôt haute. Mais maintenant, de là à être 2 euh, et 3 en ranking des, de toutes les équipes MLB, ça fait quand même, ça fait quand même cher. Donc on fera un petit peu le point avec, euh, avec Gaëtan de Strikeout qui viendra tout à l'heure pour rejoindre. Voilà, programme posé. Je vous propose d'y aller. Antoine, avant de rentrer un peu dans le vif du sujet, euh, j'ai vu passer ça aujourd'hui. D'ailleurs, c'était sur, euh, sur les lignes de Culture Soccer sur, sur Twitter. La rumeur, Balotelli au Haley Galaxy. Est-ce qu'un ou un tox
1: Ouais, c'est pas la première fois qu'elle qu arrive cette rumeur, donc euh, pour le moment, je, euh, je pense que c'est encore pas très concret. Balotelli, ça fait des années qu'on le donne en, en Amérique du Nord, mais lui, j'ai l'impression qu'il a vraiment envie de rester en Europe et de se prouver euh, encore et toujours. Euh, donc ça m'étonnerait, mais euh, pourquoi pas euh, Ce serait pas un contrat de joueur désigné, si c'est le LA Galaxy, comme on dit. Donc ça veut dire qu'il ferait moins d'un million et demi de, de dollars par an. Oh. Euh... Et ils ont déjà chicharrito, donc pourquoi aller chercher un neuf, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, une rumeur qui vraiment repart un peu tous les étés à Balotelli en, en MLS. Donc euh, voilà, il ne faut pas faire trop attention non plus, je pense.
2: Ok, donc c'est relayé, mais bon, c'est plus euh, un, un buzz pour le moment qu'une vraie info. Et euh, s'il n'y a pas d'indication quoi, réelle encore.
1: Exactement, c'est comme euh, on a souvent aussi Messi et Ronaldo euh, dans les rumeurs. Pour le moment, ça me paraît un peu tôt.
2: Ok, bon, après, c'est. La Cité les étoiles là-bas, donc on aime bien avoir euh, voilà, <rire> c'est pas de mal, c'est sûr. Ouais, sûr. Bon, allons-y, allons-y, Antoine. La grosse hype, Alfonso Davis, donc le latéral gauche, latéral gauche de, du, du Bayern Munich, qui euh, cristallise un petit peu euh, toute la réussite de la formation euh, nord-américaine. On en parlait avec toi, euh, je crois que c'était la semaine dernière. On se posait la question de savoir s'il y avait des joueurs qui pouvaient euh, voilà. Euh, en début de carrière et pas en fin de carrière, être en mesure de rejoindre l'Europe ou, euh, ou euh, des, clubs, des clubs émergents même euh, en Amérique du Sud et, et briller et avoir une vraie carrière euh, le, voilà, de, de star ou de joueur au devenir. C'est le cas d'alfonso Davis On en fera un petit point euh, complet un petit peu plus tard. Je voulais déjà qu'on présente peut-être euh, des joueurs un petit peu moins connus qui sont aussi euh, aux portes de, de grandes carrières. Euh, commençons peut-être par euh, Christian Pulisic qui... Euh, qui est milieu de terrain et qui évolue mmh. donc à Chelsea et qui aura peut-être une carte à jouer dans une équipe de Chelsea qui euh, va revenir avec de grosses ambitions le roster est, est plutôt bien plutôt bien repensé il y a Thiago Silva qui devra arriver notamment euh, voilà Christian Pulisic donc l'Américain est-ce euh, qu'il peut prétendre justement une place de titulaire quel joueur est-il quel profil est-il et est-ce que on a euh, en face de nous euh, un, un joueur qui va pouvoir euh, voilà, avoir une vraie carrière européenne
1: Ouais non Paulicic alors que je parle en tant que fan de Chelsea je vais être totalement honnête j'adore ah, ce, ce joueur et c'est un, un gars qui n'est pas issu de la formation totalement américaine puisqu'il est parti très jeune à Dortmund ah, euh, oui. avant d'être vendu à Chelsea après des, des belles saisons il était vendu 70 millions et l'année dernière pour sa première année à Chelsea c'était un peu moyen avant la, la pandémie euh, il avait quelques bons matchs mais souvent se blessait ou était remis sur le banc et là, vraiment, après la pandémie, il a commencé à prendre du galon avec euh, Franck Lampard et à être titulaire à chaque match. C'était un des meilleurs joueurs de la fin de saison. Euh, vraiment, dans un effectif, Chelsea qui, cette année, était avait quelques grosses stars, mais beaucoup de nombreux jeunes aussi, parce que Chelsea a été interdit de recruter pendant pas mal de temps. Mmh. Et là, pour l'année prochaine, euh, ils ont déjà sorti Tchessi pour à Zayek, Avertz, des mecs au milieu de terrain, Thibaut Werner devant. Et Pulisic devrait être dans ce quatuor offensif. Euh, il peut jouer milieu gauche ou milieu droit. Il est au même numéro 10. Avec la sélection américaine, il a un peu tout fait. Euh, ouais. C'est la grosse star de, de la sélection américaine. Euh, pour le moment, il n'y a vraiment personne d'autre. Il y a beaucoup de jeunes à la sélection américaine, euh, mais il n'y en a personne d'autre qui s'approche un peu de, ce, de son statut parce que je pense que l'année prochaine, il est titulaire assuré à Chelsea et euh, c'est le seul, le seul grand joueur américain qui joue actuellement dans un grand club européen en étant titulaire toutes les semaines euh, dans un voilà ils sont en l'année prochaine Chelsea donc oui. euh, ouais, un, vraiment un bon joueur et qui combine bien en plus avec Giroud en, en fin de saison ils ont vraiment fait euh, Chelsea a fait vraiment une belle saison euh, donc euh, voilà sûr qu'on le verra jouer cette année en première ligue
2: ok euh, 21 ans 21 ans on est le 18 septembre 98 euh, à RC aux états unis 1 1m70 donc petit euh, petit gabarit donc quelques voilà, un joueur assez virevoltant, très bas sur ses appuis, euh, qui, euh, qui aime beaucoup justement déstabiliser euh, dans le dribble. Moi, moi j'aime beaucoup. Tu dis que c'est un joueur qui sera forcément titulaire cette année, tu le vois euh,
1: sans concurrence je pense, non, mais je pense qu'au début, en tout cas, euh, il sera super, cest à un, un mec qui part, à mon avis, le, coach quatuor de Chelsea l'année prochaine sur, so, si, euh, ils sont, en, en train d'essayer de faire venir Kay Avertz, euh, et si ça se concrétise, à mon avis, ils joueront un 4 avec Zayek, Avertz et Pulisic et mm -hmm. Thibaut Werner devant. Et euh, il y a des, il y aura de la concurrence, euh, il y a des jeunes comme Maison, il y a Ross Barclay ou Loftus mais ce pas des milieux qui ont le talent euh, de Pulisic, donc je pense pas, à moins que euh, Bernard joue plus bas et que là il commence à avoir de, de la concurrence totale, en théorie il est titulaire, il a vraiment montré d'équité en forme cette année. Euh, surtout en fin de saison, il était titulaire dans l'esprit de Lampard, qui a l'air de beaucoup l'aimer. Le Sport de la Chelsea il l'aime beaucoup aussi. Il commence à justifier vraiment le fait qu'il ait coûté 70 millions, alors qu'au début, c'était un peu plus compliqué. Donc, oui. euh, non, pour moi, dans mon esprit, il, de... il est titulaire assuré. S'il continue à faire des bonnes perfs, normalement, il n'y a... a pas de raison qu'il quitte selon ce départ.
2: Ok, euh, leader déjà, hein, 21 ans, l'un des leaders, mm -hmm. même le leader de la sélection américaine. Euh, ouais, est il est vous... en
1: sélection depuis 17 ans, je crois. Quand ouais. il avait 17 ans, il était déjà en sélection et il était à peine professionnel à Dortmund. Donc, ouais, c'est vraiment un gros talent.
2: Tu penses qu'il peut amener la sélection américaine à la prochaine Coupe du Monde et euh, éventuellement mettre un peu les États-Unis euh, un petit peu sur la carte des de meilleures équipes
1: du monde C'est compliqué parce que c'est une génération très très jeune. Euh, en fait, les États-Unis, il y avait une très bonne génération lors de la Coupe du Monde 2010 qui était toujours là en 2014 avec des mecs comme Kim London Donovan, Tim Howard, et il y a eu un trou générationnel vraiment entre cette génération et celle de Pulisic. Donc euh, les mecs de talent qui ont 27-28 ans aujourd'hui sont assez rares euh, aux états unis la plupart vraiment des, des jeunes dont on parle on, sont très jeunes, voilà, 21-22 comme lui, comme Adams ou McKinney, mmh. euh, et donc c'est une génération qui est très jeune, en 2024 il va déjà, il va déjà pardon, avoir euh, s'y qualifier parce qu'on rappelle qu'ils n'étaient pas là en 2018 les, les états unis ouais. euh, pour, pour 2022, donc euh, ça va être euh, compliqué parce que y a la Concacaf a, a des bonnes équipes euh, récemment, même si en, en théorie les États-Unis devraient y être, mais euh, c'est voilà, jamais euh, chose aisée puisqu'ils l'ont raté en 2018. Et c'est surtout en fait la, la sélection américaine elle a surtout en ligne de mire la Coupe du 2026 qui se joue aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Et c'est ça en fait le vrai but en ce moment de la sélection projet, américaine, ouais. c'est de faire des tests. Ouais, pour faire pour faire révéler un sort de noyau commun autour de mecs comme Pulisic justement et euh, faire en sorte que euh, la sélection soit prête pour la Coupe du Monde à la maison dans euh, bah, dans six ans.
2: Ok, euh, Zach Stephens qui est aussi à Chelsea, hein, le gardien euh, américain. Euh, tu le vois euh, pareil prendre une place de titulaire dans ce dans ce 11 de, de Chelsea
1: Alors il est à Manchester City, mais Manchester euh, pas loin City, donc il est en première ligue aussi. Ah, c'est okay, ça, il était prêté en Bundes cette année euh, au Fortuna Düsseldorf et il a fait une très belle saison. Yes. Euh, c'est le gardien numéro 1 des de États-Unis sans souci, mais euh, le problème c'est qu'il oui, il est... appartient à Manchester City, euh, il a été acheté en MLS donc là ça montre un petit peu aussi la. Contrairement à un policier, je suis un mec qui vient de la MLS, euh, qui a été formé, qui a joué à Columbus euh, et qui a été repéré de l'Europe donc comme quoi les recruteurs font vraiment attention. C'est vraiment le gardien star de la MLS pendant pas mal de temps numéro 1 en sélection Manchester City va le chercher et euh, le met en prêt à Düsseldorf où il fait une très belle saison et là cette année on sait pas trop en fait ce qui va se passer avec lui puisque Manchester City euh, ont laissé euh, Claudio Bravo partir et donc euh, ça ouvre une place de titulaire dans les buts euh, Zach Stéphane est vraiment méconnu des fans il n'a qu'une saison en Bundesliga en Europe, pas son actif. Euh, je pense qu'il voilà, pourrait être dans le mix euh, pour essayer de, de devenir titulaire. Mais ça ne va être pas une chose aisée. Euh, le sélectionneur lui a dit qu'il pouvait être remplaçant euh, pendant un an ou deux si besoin, si c'est pour après devenir titulaire, et ne pas perdre sa place en sélection. Euh, mais ça va être compliqué pour lui euh, de s'y imposer, parce que bon, Manchester City, c'est quand même un des plus grands clubs anglais en ce moment. Euh, et il reste, euh, voilà, il reste quand même des mecs comme euh, Moárez, qu'ils avaient acheté à, à Lisbonne, il me semble. Euh, donc euh, il n'est pas tout seul euh, dans cette okay. équipe
2: ok ok ok, okay. Euh, avançons tiens. allons sur les euh, sur les, euh, les, les, les américains du championnat de France euh, Jonathan David et même de Lille d'ailleurs parce que Jonathan David et euh, Tim sont euh, sont les deux attaquants de, euh, de, de, du LOSC euh, Jonathan David d'ailleurs qui j'ai lu un article là, sur euh, l'équipe pour ne pas le citer qui est très 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 attendu cette saison, il y a pas mal d'attentes autour de joueurs, donc attaquant qui peut évoluer euh, voilà, sur le flanc droit le flanc gauche de, de l'attaque, qui peut aussi évoluer en pointe, qui aime beaucoup la profondeur et qui a une belle technique justement en, en mouvement, est-ce que tu penses que ça peut tout de suite être un, voilà, un bon attaquant de, de Ligue 1 C'est pas, 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 pas euh... si dur mais
1: bon, euh, je pose quand même la question c'est ça. Bah après, il remplace Victor Ossimène euh, ouais, de voilà. Lille, qui a fait une grosse saison, hein, qui parti à Naples pour euh, 80 millions. Et en fait, je pense que le problème, c'est qu'il va avoir une grosse pression sur ses épaules. C'est le, le transfert le plus cher de, du LOSC avec euh, 27 millions d'euros. Euh, et je pense que ce montant est vraiment haut parce qu'ils ont justement vendu Ossimène à 80 millions. Donc euh, forcément, son ancien club, la Gantoise, a pu euh, vraiment... Euh, négocier avec Lille pour avoir un prix cher. Euh, c'est un attaquant canadien qui était vraiment bon euh, en, en Ligue Belge pendant deux saisons, euh, qui a très bien aussi montré en Gold Cup, à chaque fois dans les compétitions internationales avec le Canada, mmh. euh, et qui n'est pas vraiment issu du coup, pour, pour le coup par exemple, du parcours MLS. Lui, il a décidé de partir très jeune après avoir fait euh, quelques détours dans les clubs amateurs canadiens. Euh, mais c'est un joueur vraiment euh, qui est puissant. Euh, à mon avis, il faudra quand même quelques matchs pour qu'il s'habitue à la Ligue 1, mais pourquoi pas Je pense pas ouais, qu'il ait le talent euh, t es, t es, t voilà, un joueur qui puisse aller au PSG ou, euh, ou dans les plus grands clubs européens après coup mais je pense que pour le LOSC c'est un bon joueur et il va falloir qu'il s'acclimate mais en théorie il n'y aurait pas de soucis de ce niveau là et, et en plus il parle français, très bien donc euh, oh. normalement ça devrait passer
2: yes. euh, Il est né en 2000, le 14 janvier euh, 2000 mm -hmm. effectivement il est passé par la Gantoise euh, euh, en Belgique euh, bon c'est des joueurs qui ont des marges de progression de toute façon on peut pas, on va les juger peut-être euh, à leur transfert, au montant de leur transfert, malheureusement, tout de suite, là, en tout cas dans les prochaines semaines. Maintenant, quand tu arrives, même si tu étais en Europe, mais que tu arrives à Lille et que tu as 20 ans, je pense qu'il y a quand même une belle marge de progression. Mettre 75, 70 kilos. Mm -hmm. Qu'est-ce que tu en penses, toi Tu penses que c'est un joueur qui peut progresser
1: Oui, je pense qu'il a vraiment le talent et que physiquement il est déjà là, mais techniquement il peut peut-être s'affûter. Ouais. Euh, je pense que c'est un... le joueur typique qui arrive à Lille. C'est un mec qui va rester deux ans, je pense, et puis partir dans un club... Euh... Euh, européen un peu meilleur. Je suis pas sûr qu'il pourra... J'aime beaucoup Jonathan David, je pense pas qu'il a la marge de projection qu'a Alfonso Davis, par exemple. Euh, oh. Peut-être que je me trompe, hein. mais je pense qu'il jouera dans un bon club européen, mais pas forcément les, les plus grands. Euh, mais en tout cas, c'est un joueur qui est euh, correct. 30 millions, c'était un peu cher, mais il y avait de la concurrence aussi sur le dossier. Il n'était pas seul, Lille. Et euh, je suis content d'avoir un Canadien en France, ça fait plaisir, parce que c'est un marché... En... Enfin, c'est un vrai, c'est les joueurs qui sont peu utilisés en, en France, et euh, les Américains et les Canadiens. Et là, ils ont l'air de faire confiance. Donc voilà, c'est aussi... Une preuve qu'il y a beaucoup de joueurs dms qui partent aux Pays-Bas ou euh, également en Belgique. Et en fait, mm -hmm. c'est peut-être un bon passage pour ensuite enchaîner dans des, dans des championnats un peu, un peu plus UP.
2: On va, on va y revenir peut-être un petit peu plus tard. Mais est-ce qu'il y a vraiment une filière euh, qu'on commence à identifier euh, C'est-à-dire USA, Canada, boum, on arrive aux Pays-Bas, en Belgique, et on fait une, une saison ou deux, et ensuite, on, soit on transite par la France, soit on explose direct et on va en Angleterre, par exemple. Est-ce que il y a un schéma qui commence à se dessiner un petit peu comme ça.
1: C'est un peu tôt pour le dire euh, parce qu'il y a toujours en fait, quelques joueurs qui partaient en Belgique, notamment. La Belgique a pas mal cherché en MLS, notamment il y a ouais. un ancien de... Enfin, qui est maintenant au Sun Jazz Galaxy, mais qui était euh, pendant très longtemps aussi à Orlando, qui s'appelle Sacha Kleshtan et au Red Bull, qui a joué en derlek 3-4 saisons euh, et qui a été très bon. Euh, C'était un, un peu un star, une star du club en quelques années. Il euh, y en a d'autres qui sont passés par les Pays-Bas, José Tidor notamment, Ouais. en fait c'est un bon moyen pour contourner le fait qu'en première ligue par exemple euh, si on n'est pas de l'Union Européenne on ne peut pas rentrer euh, dans le championnat sans, être, sans avoir un certain nombre de sélections par exemple ou sans avoir euh, quelques, euh, quelques saisons en professionnel et euh, par exemple Zach Stéphane il est parti euh, en Allemagne un an parce qu'il ne pouvait pas jouer il ne pouvait pas avoir un, un working visa euh, un permis de travail là-bas okay. euh, directement de la MLS donc okay. voilà c'est le, le genre de problème qu'il y a et c'est pour ça que la première ligue va rarement piocher directement en MLS et euh, c'est pour ça que les joueurs partent mais après il y a surtout un grand lien avec la Bundesliga la Bundesliga c'est vraiment le championnat qui achète et qui regarde les nord-américains que ce soit en MLS ou même avant et, uh, ils vont chercher les jeunes comme Pulisic justement ou uh, Weston McKinney ils vont les chercher directement dans les académies et, uh, mais il y a des clubs comme le Bayern Munich qui a un partenariat avec le FC Dallas notamment mm -hmm. uh, donc voilà il y a vraiment une filière uh, Bundesliga et uh, MLS qui, qui, qui est installée euh, et, euh, et il y a des jeunes comme euh, ouais, il y a un gars qui s'appelle Ulysses Yanez euh, qui était au Los Angeles Galaxy et qui est parti très très tôt avec Wolfsburg notamment qui se développe donc ils vont chercher vraiment dans les académies directement euh, et on peut parler aussi de Tyler Adams euh, donc il y un, un milieu qui vient des Red Bulls aussi et en fait le fait que les Red Bulls aient un club en Allemagne et à New York euh, c'est ouais. ça les le talent. C'est ça et le talent Adam, en question. Il est parti euh, justement de New York directement à Leipzig où euh, là, il a, il a même marqué un but en que en fait, c'est les quarts de la Champions League match avant de celui contre le PSG. Euh, c'est un jeune talent aussi, euh, voilà, qui est très bon. L'ancien entraîneur des Red Bull, c'est entraîneur maintenant de, de Salzbourg, un autre club de Red Bull. Donc voilà, il y a ce genre de groupe, que ce soit City, Red Bull, le Bayern avec son partenariat à Dallas, qui font en sorte qu'il euh, y a une connexion qui se crée, mais quand même encore tôt, parce que le club MLS demande souvent beaucoup d'argent pour leurs joueurs, un peu trop, euh, mais voilà, il y a une ouais. connexion qui se crée.
2: D'accord. Est-ce qu'on euh, est qu peut peut-être euh, identifier un petit peu... Euh la formation nord-américaine, on en a parlé je crois pour les états unis un peu moins pour le Canada. Est-ce qu'aujourd'hui, euh, c'est est le fruit d'une bonne formation et d'une bonne politique de formation que de voir des joueurs partir, même s'ils partent très très jeunes hein. euh, Est-ce que, voilà, est que ça joue peut-être hein, entre 13, 14, 15 ans et que la formation des 13, 14, 15 ans au Canada est, devient de qualité et est reconnue euh, Est-ce qu'on est est qu peut en parler Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça marche euh, euh, au Canada, justement, pour amener les joueurs à être le plus compétitif possible et les faire partir en, en Europe.
1: Ouais, C'est compliqué parce qu'il y, en fait, y a différents chemins euh, suivant euh, la, la localité, suivant la région, que tu soit au Canada ou aux États-Unis. Il y ouais. a les acamédic Clubs ouais. euh, qui font un très bon travail, souvent, euh, notamment à Dallas, à Philadelphie, qui sont des clubs qui ont compris que pour exister dans le marché des transferts, il fallait les former très jeunes et les faire partir pour des sommes plutôt grandes, notamment. Euh, on a le Dallas qui, a, qui va vendre un, un jeune latéral droit qui s'appelle euh, Reggie Cannon qui est formé chez eux et qui apparemment va partir en Ligue 1 euh, cet, été, cet hiver ou cet été ouais. euh, qui est l'exemple parfait de ça Fiat euh, a aussi beaucoup de jeunes qui veulent partir donc euh, voilà ces clubs ont vraiment compris qu'il fallait s'inscrire localement et chercher dans les académies, et ouais. enfin, former des jeunes chez eux et euh, après il y en a d'autres qui l'ont moins compris ou alors qui s'appuient sur des académies locales euh, notamment dans, il y a des régions où il n'y a pas de club MLS et là ce sont des académies locales le problème souvent elles sont payantes et donc c'est cher pour une famille qui n'a pas les moyens souvent d'amener son fils là-bas mais c'est là-bas, c'est dans ce genre d'académie où de nombreux joueurs sont révélés qui peuvent ensuite peut-être partir dans les universités parce qu'il y a toujours la formation universitaire pour ceux qui sont un peu plus vieux qui se révèlent vers 20-21 ans ce qui n'est pas gênant, c'est ça que Stéphane notamment fait partie de cette formation universitaire donc ça permet toujours de révéler des joueurs qui ne sont peut-être pas mûrs à 16-17 ans ouais. mais voilà, donc, il y a différents côtés le problème en ce moment, c'est que la MLS se fait prendre ses joueurs avant de leur donner des contrats pro. Euh, c'est ce qui s'est notamment passé avec Weston McKennie, qui joue maintenant euh, à chaque 04. 4 euh, un prendre, qui était à Dallas. Et... Prendre,
2: est prendre, c'est-à-dire, -ce que, parce que les joueurs sont sous contrat de formation, non Est-ce est que c'est un peu comme en Europe oui, mais
1: ou... en fait, Ouais, ça ne marche oui. pas exactement pareil. C'est-à-dire qu'il euh, y a des clubs européens qui vont les voir avant qu'ils signent un contrat pro euh, en leur disant qu'ils euh, peuvent, euh, surtout avec les lois allemandes, il me semble, c'est plus simple, euh, qu'ils peuvent aller chercher les joueurs en fait, avant de signer pro. Euh, souvent, il y a par exemple Chris Richard, qui est un défenseur du qui est maintenant au Bayern, euh, qui était à Dallas. Lui, il a été transféré pour quelque chose comme un million de, de dollars. Euh, mais souvent, voilà, ce n'est pas un prix qui est très haut parce qu'ils n'ont pas encore de... de de, euh, ils ne sont pas encore joués en pro et mmh. en fait ça, ça gêne les clubs MLS et le problème c'est que quand les clubs de MLS signent pro ensuite euh, ils demandent énormément d'argent pour les faire partir et euh, ça pose problème il y a pas mal de clubs européens qui ont voulu euh, aller chercher des mecs de MLS et qui ne sont finalement pas pris parce qu'ils euh, coûtent 5-6 millions de dollars là où ils devraient s'ils un la... Donc, si c'était un club américain, par euh, exemple euh, d'Amérique du Sud, il coûterait 2-3 millions. Donc il y, y a vraiment des gros problèmes de prix, il y a un problème d'expérience. La MLS n'a pas forcément l'habitude. Mais je pense que d'ici euh, 5-6 ans, ce sera vraiment beaucoup plus commun d'avoir un échange de joueurs entre la MLS et l'Europe.
2: Plus, plus cadré et plus structuré aussi. Je pense qu'il y aura justement une filière qui protégera peut-être euh, ces jeunes pépites et qui leur permettra de partir dans de bonnes conditions et contre euh, une belle rémunération euh, de, de transfert. Quoi.
1: Exactement, mais après le, autre problème de la MLS c'est que beaucoup n'ont pas besoin en fait, de transfert, il n'y a pas de promotion en donc euh, oui, oui. on n'a pas besoin de dépenser oh. les sommes folles pour, euh, pour gagner de l'argent pour ensuite leur vendre, en fait. donc il n'y a, y a pas vraiment un, un, un réel en, une réelle envie de vendre des joueurs à part sur, dans certains clubs mais dans d'autres qui n'ont pas vraiment besoin de ça pour vivre, et qui peuvent très bien se débrouiller sans, et qui sont contents d'avoir leur grande star pour attirer des foules. Donc il y a vraiment une MLS, il y a des clubs qui le font, d'autres non. Antoine,
2: tous les clubs ne sont pas logés à la même enseigne. tu vois, quand tu peux faire un transfert à 80 millions, que tu ne fais pas de recettes de ticketing, et que tu ne vends pas bien ton club sur des versions un peu télévision locale ou voire nationale, tu es quand même content de prendre un 80 millions ou un 50 millions pour, avoir, pour un joueur, hein, je pense.
1: Hein. Oui, mais on est encore très loin de ça. Et en fait, euh, souvent en MLS, c'est-à-dire qu'un club va proposer 5 millions, le club MLS va demander 7, ça va faire capoter les transferts, et ah, le joueur MLS va rester 2-3 ans puis ne va plus rien valoir. Ça arrive ouais. vraiment euh, plusieurs fois, les dernières saisons, et euh, c'est un vrai problème, mais euh, ça, ça s'améliore petit à petit. Certains clubs commencent à créer des relations particulières avec d'autres clubs européens, et, euh, et voilà, un mec comme Alfonso Davies, au... enfin, c'était bon moment de le vendre, comme Vancouver l'a fait, ils n'ont l'ont pas vendu super cher, mais c'était vraiment pour un, un latéral gauche, un attaquant gauche en MLS, il n'aurait pas pu partir pour plus, euh, parce que la MLS n'a pas encore la cote qu'à d'autres championnats, et donc c'était bon moment pour le vendre, et, et ils l'ont bien fait, par exemple.
2: Yes, avant de te laisser continuer, Antoine, on va accueillir euh, notre ami Gaëtan, à Libère de The Strikeout, qui revient de, de, de vacances sûrement, salut Gaëtan
4: Salut bah Là, je reviens surtout du, du, du travail. Ah, du <rire> travail. Ok, donc tu mais as oui, repris. Oui, mais, mais j'ai déjà, déjà eu mes vacances, malheureusement.
2: Ah, c'était loin, j'imagine, en plus, non Trop loin. <rire> bon, cool de t'avoir, Gaëtan. J'ai fait l'intro tout euh, à l'heure. Ravi d'être là, ici. Yes, avec toi, on parlera des, des Rays et des Atlantic, puisque yes. ça, ça marche bien pour ouais. les deux franchises. Bon, nous, on les avait côté haut hein, dans, dans la preview. Hein. Je, je sais que tu l'avais écouté avec, avec Mario. Mais là, mmh. de là à avoir vraiment euh, de belles perfs euh, à mi-saison, c'est quand même, quand même euh, à noter. On va, on va en parler un petit peu avec toi tout à l'heure.
3: Mmh.
2: Antoine, on revient vers toi, MLS euh, et, même, euh, et même joueur canadien. Allons, allons sur Team Wea, Team Wea qu'on connaît par son père. On parlait du PSG euh, en off et en intro euh, versus finale de Ligue des Champions avec donc, George wea célèbre attaquant de du PSG, Timothée Ouéa, son fils, donc joue dans le championnat de France, à Lille aussi, attaquant, comme son père, euh, un peu plus fin, je crois, c'est 66 kilos pour euh, mettre, euh, 1m80, quelque chose comme ça, j'ai pas, pas ces, ces mensurations sous les yeux, mais euh, 1m83, voilà. 1m83, 66 kilos. Est-ce que euh, c'est pas facile d'être fils d'eux, hein on, on, on en connaît, est-ce que, est que Tim Ouéa peut peut-être devenir. Euh, pas l'égal de son père, mais un joueur influent déjà dans le championnat de France.
1: Ouais, non, c'est un mec qui a un destin assez particulier euh, parce qu'il intéresse un américain. Il a été euh, formé aux États-Unis et notamment au New York Red Bulls pendant une petite saison avant de partir au PSG. Euh, et au PSG, il a montré, voilà, s'il fait partie de ces joueurs qui, à chaque début de saison, au PSG, il y a souvent des attaquants euh, qui se montrent pendant quelques matchs, euh, souvent les tournois de début de saison et qu'on ne voit plus après. Euh, on a eu des gens voilà, de Maurice, des Baebec, il y en a eu une P.E.T. des joueurs comme ça, je sais pas les noms exactement, mais au PSG, une il y en a
2: eu une P.E.T. Ouais, celui
1: qui ouais. est parti, il y en a un qui est parti à Bastia aussi, je ne me souviens plus de son nom, mais à, à un petit, enfin bref, donc il y a... Souvent des attaquants parisiens comme ça qui sont, euh, qui sont projetés dans les présaisons puis qui après ne jouent plus trop. Et c'est un peu ce qui s'est passé, même s'il a montré quelques belles choses euh, pendant les d'après-saison ou en jouant 3 euh, troisième, voilà, 4ème attaquant dans l'échelon euh, du PSG. Il est parti une saison au Celtic Glasgow où là c'est Plutôt bien passé. Euh, il joue ouais. sur l'aile, donc il n'a pas forcément été hyper prolifique, mais il a montré qu'il avait physique pour jouer en Écosse, qui a quand même un championnat assez compliqué. Mmh. Et il est parti à Lille pour 10 millions d'euros. C'était euh, très cher pour Lille, euh, pour un jeune qui, certes, a beaucoup de potentiel, mais qui a vraiment peu prouvé parce qu'il a un gros problème, Timothy Weah, c'est qu'il est, qu est euh, ciblé de blessures à répétition. C'est un gros ah. problème avec les sélections américaines. On parlait de Pulisic. Euh, Pulisic a énormément de blessures aussi, sans arrêt. Euh, Tyler Adams, c'est pareil. Et euh, Timothy Weah, c'est la même chose. Malheureusement, quel type il a été de très vite. Alors, euh, de... tu m'étais dit, oui, ouais. il me semble que c'est souvent des blessures longues euh, durées. Je n'ai pas le nom exactement. Euh... C'est souvent à cuisse, ouais. dans mes souvenirs. Mais à... Par exemple, à Lille, il, était, euh... il a été blessé juste au début de saison. Et ensuite, euh... il, a dû être... il a raté six mois, il a repris, il s'est blessé aussi tout de suite. Là, apparemment, il est deux retour à son plus haut niveau pour le début de saison, euh... selon ce qu'il met sur son compte Instagram. Donc, on va voir s'il peut continuer à jouer. mais Il a... Eu des problèmes de, de physique et il en a euh, toujours aujourd'hui. Donc euh, c'est compliqué. On va voir s'il peut finalement faire une saison complète là avec le LOSC.
2: Ouais, donc lui, son challenge, c'est de jouer déjà, d'enchaîner les matchs et être euh, bien physiquement euh, pour pouvoir ensuite aller chercher quelques perfs et, et claquer quelques buts. Hein, c'est ça. Il est, il, est, il, est, il est né le 22 février 2000. Donc il a, euh, il a 20 ans depuis, depuis quelques mois. Euh, effectivement, quand on est jeune comme ça et qu'on enchaîne les blessures, pas, ça ne fait pas bonne, bonne presse pour. Euh, pour le joueur hein.
1: C'est ça. Après, il a un contrat de cinq ans, donc euh, il sera à Holos à mon avis pendant pas mal de temps. S'il arrive à devenir titulaire, c'est très bien. Il y, a, il y a quand même de la concurrence sur les côtés Holos, mmh. euh, mais c'est un club qui est là pour former des jeunes. Hein. Donc euh, en théorie, il y a, je pense que d'ici deux, trois ans, et il aura gagné ses galons de titulaire. Peut-être plutôt s'il reste en forme. Et euh, ça sera, enfin ça, on l'a vu jouer un peu en sélection U23 notamment aux États-Unis, puis en sélection euh, nationale. Il se débrouille plutôt bien. Il est assez technique, il se retourne bien. Donc, euh, normalement, il n'y a pas de raison. Okay. Euh, je regardais encore un petit
2: peu là, partout là, sur les réseaux, sur l'équipe, euh, les, 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 etc. Ça parle de complémentarité à Lille. Le problème de complémentarité, justement, entre Jonathan David, Wea et Renato, Renato Sanchez. Est-ce que toi, tu vois aussi... Euh, parce que c'est quand même un trio qui, qui est assez jeune encore, qui est amené à mm -hmm. jouer euh, ensemble. Est-ce que tu penses que ces trois-là peuvent être complémentaires au moins, Jonathan David et Tim Oua sur le, sur le sur le terrain
1: Tim Oua et David, ouais, plutôt, parce que euh, David et Wea euh, aiment bien la vitesse, ils peuvent euh, partir en contre assez rapidement. Euh, je regarde plus trop la Ligue 1, donc j'ai du mal à ouais. voir comment Lost joue. Je ne sais pas s'ils joue en contre, mais euh, Riato Sanchez est plus lent, il me semble. Euh, il est plus dans la, dans la beauté du geste, non oui, que c'est euh, ça. Que sur les rapidités. Ouais, donc je ne sais pas après euh, comment joue exactement le Lost, mais en théorie, Tim Oua et Jonathan David, ça pourrait marcher ensemble.
2: Ok, ok, ok. Euh... Mais euh,
1: juste un détour, ouais, faut-il dit... encore que voyage joue hein, Parce que euh, justement, je regarde problème, un ouais. petit peu, ouais. Ils ont quand même iconé euh, sur les ailes aussi. Euh, ouais. Jonathan Bamba, euh, voilà, ils ont des, des bons joueurs Lille là, à tous les postes. Donc, ça va être. Enfin, pour le moment, il n'est pas titulaire, je pense.
2: Après, après euh, à l'image de Monaco, euh, Lille, c'est un peu en mode trading. Là, donc, il faut exposer les joueurs. Mmh. Hein. Euh, S'ils si ouais, arrivent à faire euh, 4, 5, 6 dans le championnat de France et à truster une place européenne, ce sera suffisant pour faire jouer les joueurs, faut en tout cas les exposer, et ensuite les revendre, les revendre à, à, à bon prix. Est-ce qu'on a parlé un peu de... On peut peut-être parler vite fait de Gio Reina donc Dortmund, pareil, milieu de terrain. Qu Qu'est-ce qu que tu peux nous en dire, Dortmund On sait que c'est aussi des joueurs, enfin un club pardon, qui, peut, qui peut justement exposer les joueurs, les rendre meilleurs, et ensuite les vendre à, à bon prix. Tu penses que ça peut être aussi une bonne, bonne pioche pour un, un futur Grand Europe
1: Ouais, non, clairement. Jorena, il, a... il est très jeune. Euh, il a 17 ans. Ouais. Et il a fait. Euh... C'est aussi un fils d'eux, comme Timoya, il est fils de claude rena qui était un, un joueur américain qui, euh... qui est plus vieux, mais qui a... qui a laissé quand même une empreinte comme un des, des premiers grands joueurs europé... euh, américains dans les années 90. Ouais. Et euh, Jorena, c'est un... un jeune qui a commencé à jouer titulaire l'année dernière à Dortmund, enfin, qui a commencé à être titularisé, pardon. Et notamment face au PSG. Moi, je le connaissais, j'avais très peu joué face au PSG en Champions League, il m'avait pas mal impressionné. Il est jeune. Mais en précision, là, il joue beaucoup. Euh, donc, ça ne m'étonnerait pas qu'il soit parti de la rotation euh, pour jouer devant. Euh, mm -hmm. Il joue sur les deux ailes aussi, un peu comme euh, Pulisic. Comme Pulisic, lui aussi, il a commencé à, à Dortmund. Donc, Dortmund, c'est vraiment un club qui est là pour, euh, aussi pour montrer les jeunes. Il montre aussi beaucoup de choses en, en jeune, euh, chez la jeunesse américaine. Euh, Durena, il aurait été aussi dans les sélections. Euh, le, le sélectionneur l'a déjà dit. Il aurait voulu le prendre s'il n'y avait pas eu le Covid pour les matchs de l'été. Donc, euh, non, c'est un mec qui, vraiment, euh, il faut faire attention à lui. Il a l'air euh, très bon sur le dribble, rapide dans l'accélération. Euh, et les États-Unis s'attendent à avoir un Pulisic et Reina sur les ailes dans le futur.
2: Alors justement, on de, tu parlais de Pulisic à Chelsea, tu le vois dans le 11, en tout cas jouer pas mal de matchs cette saison. Reina, euh, c'est quand même un joueur qui peut évoluer sur les postes de Sancho, Sancho qui était annoncé euh, partant mais qui devrait rester à, à Dortmund. Mm. Ma question, c'est est-ce qu'aujourd'hui les joueurs américains, nord-américains, euh, sont en mesure de venir euh, concurrencer les meilleurs joueurs évoluant en Europe et même, et même euh, prendre des places de quoi Est-ce qu'on est qu en est là aujourd'hui
1: Oui, bah, clairement. Bah, après, il a 17 ans, Andjou par exemple, mais d'ici 1-2 ans, et, clairement, il est titulaire à Dortmund. Comme Pulisic, il lui a fallu 1-2 ans avant d'arriver euh, titulaire à Dortmund. Pareil pour Chelsea, il n'est pas arrivé directement titulaire, il a dû se battre pour sa place et il l'a obtenu. Donc, c'est une question de temps. Quand il vient de très jeune, c'est. Par exemple, Reina, voilà, c'est un mec qui est là. Euh, qui, est, qui est arrivé il y a deux ans, il me semble, à Dortmund. Donc, c'est un mec qui savait qu'il n'allait pas avoir sa place titulaire tout de suite. Mmh. Mais euh, ils sont prêts à attendre et à trouver leur place. Je pense que, ouais, Réna, est... pour le fait qu'ils le titularise en, enfin qu'ils le font entrer en Champions League il y a 17 ans, c'est qu'ils voient vraiment hein, du talent dans, dans ce jeune.
2: Ok, 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 ok. Euh... Est-ce qu'on a fait le tour Ouais, je pense qu'on a fait le tour des, des, des joueurs à MLS. J'avais une dernière question avant de te laisser euh, aller. Euh... Antoine, quel est le joueur du coup à suivre On sait que la MLS. Euh... Euh, pareil reprend le 22 hein, le championnat de, de MLS a repris d'ailleurs puisqu'on est le 25 j'ai trois jours de retard donc là, là, le championnat a repris euh, mais parmi tous les joueurs un petit peu nord-américains et, et canadiens évoluant euh, soit en Europe ou soit en MLS lequel, euh, quel, quel est le joueur à suivre pour toi
1: Alors euh, dans l'effectif de Dallas il y a énormément de pépites à suivre Paxton Pamicole notamment qui a un numéro 10 on a Reggie Cannon qui est un latéral droit qui ouais. euh, devrait partir euh, pour la Ligue 1 notamment euh, on a beaucoup parlé de, de ce jeune à Philadelphie il y a Aronson aussi qui est un numéro 10 qui a impressionné pendant le tournoi MLS 6 back donc euh, voilà trois pépites qu'il faut vraiment garder il y en a sûrement d'autres mais c'est les trois qui me viennent à l'esprit comme les, les talents qui peuvent partir euh, et sinon du côté de l'Europe en fait il y a aussi un jeune latéral droit qui est néerlandais de base mais qui choisit de, de jouer pour les, pour les états unis qui s'appelle Sajin Odeste et qui est à à l'Ajax Amsterdam. Et euh, Dest, pour le coup, il est cité pour partir, notamment à la Juventus de Turin d'Andrea Pialo. Donc, euh, faudra, lui, c'est vraiment le plus. un peu l'américain qui est hypé ces derniers temps. Euh, donc, il faudra faire attention à, à Sagino Dest. Euh, le PSG aussi, j'ai déjà vu dans les rumeurs. Donc, euh, voilà.
2: Ok. Ok, ok. Et donc, Alfonso Davis, euh, bah, champion d'Europe, hein, à, à, à moins de 20 ans, est-ce que tu penses que c'est pareil euh, à l'image de David Trezeguet et Henri quand ils ont pris la Coupe du Monde en 98 est que le, le plus dur n'est pas, euh, pas à venir pour Alfonso Davis, C'est-à-dire confirmer, quoi, s'installer parmi les meilleurs et, euh, et enchaîner les saisons à très haut niveau. Est-ce que tu veux, tu vois euh, être capable de faire ça au Bayern ou ailleurs d'ailleurs
1: Oui, très clairement. Franchement, c'est impressionnant ce qu'il a fait euh, depuis euh, 2017 parce que quand il est parti de Vancouver, on ne s'attendait pas à ce qu'il soit directement titulaire en un an ou deux au Bayern. Euh, vraiment, l'idée, c'est qu'ils sont en deuxième, troisième division allemande prêtés pendant une, deux saisons parce que c'est un beau genre de MLS, mais ce n'était pas non plus... Un talent incroyable. On Alors, formé,
2: Antoine, je te coupe, mais formé ailier gauche, hein. c'est oui, d'abord un, un ailier gauche de formation qui a reculé et qui a gardé toutes ses qualités de percussion, de vitesse, euh, et bien sûr un coffre pour faire les allers-retours incroyable Et, euh, et ça, ça, ça donne un arrière gauche de, de qualité. Hein.
1: C'est ça, il a la chance de jouer dans une équipe où les latéraux sont très hauts. Euh, mais on l'a vu, hein, contre le Barça, il n'est pas, pas hésité de monter très haut, à dribbler, à rentrer dans la surface. Euh, donc c'est un, un joueur qui est vraiment un port de la percussion et qui est rapide, fort est, il a que 19 ans donc en fait on peut se dire qu'il pourrait être titulaire au Bayern pendant encore 15 ans je, il est vraiment tombé dans le bon club parce que le Bayern c'est euh, on l'a vu avec notamment Thomas Müller par exemple qui, a, depuis qu'il a 8 ans, euh, c'est un club qui aime bien garder euh, les joueurs et il ne les vendent pas forcément euh, tout de suite oh. et euh, comme c'est un club de très haut niveau je, ça serait bête qu'il parte autre part finalement en ce moment parce qu'il est déjà tellement bon, il est une passée assurée au Bayern euh, les supporters l'adorent aussi donc, à mon avis, il est là pour rester euh, au Bayern de Munich pendant très longtemps.
2: Yes, euh, j'ai une remarque. Et Gaëtan, tu peux peut-être euh, euh, la formuler. On, on revient sur la finale du, de la Ligue des Champions face au PSG. Comme toi, Gaëtan, euh, la première mi-temps euh, d'Alfonso Davis, euh, elle est un peu timide, non, quand même
4: ouais, Moi, je l'ai même euh, trouvé assez brouillonne. Alors, on sentait qu'il avait de l'envie. Donc, il n'était il pas, il il pas contraint par l'événement. On sentait qu'il avait de l'envie, mais c'est très très brouillon. Euh, bah déjà, il a hésité à, à beaucoup monter pendant cette première mi-temps, parce que le PSG était très rapide derrière. Mmh. Mais il a fait pas mal, je trouve, d'erreurs. Bon, il y a ce carton jaune presque rouge, parce que euh, s'il fait pas la faute... Euh, sur le Kérère, non il, Sur il le, le de Kérère, ouais, ouais. Voilà, oh. sur Kérère. Mmh. Euh, puis voilà, il a, il, a, il a été très bouillon, mais après c'était pas le seul parce que la, la, la défense du Bayern euh, sur la première mi-temps, euh, ils ont fait des, des relances courtes un peu dangereuses, ils ont offert des, beaucoup de munitions au Paris Saint-Germain, euh, après il a rectifié le tir deuxième mi-temps euh, comme tout le Bayern, ils ont été beaucoup plus solides, beaucoup plus sûrs techniquement. Euh, mais voilà, c'est vrai que la première, euh, moi je l'avais jamais vu jouer, je l'avais entendu euh, parler. Euh, on sentait que, on sent qu'il y a un gros potentiel, mais qu'il y a encore une grosse marge de, de progression. Mais ce qui, ce qui fait que dans un club comme le Bayern, il peut devenir un, un monstre, parce que c'est vraiment un club idéal pour se poser et, ouais. et, et grandir. Quoi. Ouais, ouais, en plus, il y a la la de la concurrence souvent quand même chez les latéraux, donc du coup, ça, il peut pas rester sur ses lauriers, il va être obligé de, de, de carburer. Euh, mais voilà. Mais c'est vrai que voilà, cette première mi-temps, je pense que c'était un peu le maillon faible de, pour moi de, de, du Bayern, parce que trop brouillon. Et, et trop trop à la limite de donner des munitions au, à Paris. Au,
2: aux Parisiens, hein. après, c'est vrai que Kerrer euh, est pas mal monté, c'était assez surprenant, on l'attendait pas aussi haut. Mmh. Et, et Di Maria, oui. techniquement, qui était, bon, qui, on, on sait ce qu'il sait faire. Donc ça peut poser problème à des jeunes joueurs qui n'ont qu pas l'expérience malgré le talent à ce niveau-là. Est-ce que tu avais la même vision un peu de cette première mi-temps, euh, euh, Antoine, sur euh, la perf d'Alfonso Davis
1: Ouais, j'étais plus ou moins déçu par son match. Hein. De toute façon, première ou deuxième mi-temps, euh, c'était pas du tout ce qu'il avait fait contre le Barça notamment. Où là, il a vraiment enflammé la défense mais euh, je pense c'est des consignes, il fallait faire attention au latéraux du... enfin aux alliés du PSG, il fallait rester un peu plus derrière. J'ai l'impression que ouais, il a fait deux trois erreurs puis il a eu plus de mal à monter et il a laissé Coman assez seul mais euh, Coman s'est très bien débrouillé donc n'était euh, pas un problème pour le Bayern mais ouais. non, il a été beaucoup moins offensif. Euh, bon, il, a 19, ans, hein. il a 19 ans, il a 19 ans il est en finale de Champions League, ça arrive de faire Oui oui Oui, c'est peut-être aussi y a voilà, des petites la préparation d'événements
2: est peut-être un temps peu temps. particulière à 19 ans.
1: Euh, oui exactement et puis c'est c'est les petites erreurs bêtes d'intention mais euh, sur vraiment euh, c'est la réversion de l'année en Bundesliga euh, et un, un joueur qui est beaucoup aimé par les fans donc euh, je pense qu'il est Déjà titulaire, il été titulaire en fin de saison. Donc, il n'y a pas de. À mon avis, l'année prochaine, il part titulaire dans le 11. Et euh, sauf grosse contre-performance, il devrait le rester. Il a vraiment réussi à s'adapter à sa position de latéral gauche. Euh, avant, de prendre la vitesse qu'il utilisait pour attaquer, bah, là, pour défendre. Il y a vraiment des actions en Bundesliga cette année où il remonte 50 mètres en 10 secondes euh, pour récupérer un ballon. Donc, euh, non, c'est un joueur vraiment complet. Et euh, il lui manque encore un peu de régularité. Mais euh, franchement, sur les petites prochaines années, il y a moins qu'il reste titulaire au Bayern.
2: Et puis comme on le disait avec Gaëtan, et je pense que tu es d'accord avec ça, Bayern c'est quand même le club assez structurant, quoi. on y reste l'image d'un Ribéry ou autre, on fait des vraies vrais carrières au Bayern et on progresse même en arrivant au Bayern. quoi.
1: Et euh, franchement encore une fois bravo Bayern d'être allé chercher parce que comme je dis je m'attendais pas à ce qu'il parte au Bayern, donc il était très bon à MLS mais ouais. on pensait voir partir dans un club, un peu un club d'Europa League, hein, du style Villarreal, Fiorentina. Et le Bayern vient le chercher. Euh, on se demande s'ils vont le prêter une ou deux saisons, s'il va vraiment être titulaire là-bas, s'il va jouer en deuxième division allemande. Et finalement, ils l'adaptent à un poste qui n'est pas le sien, et euh, avec brio. Et ils en font un des meilleurs euh, latéraux d'Europe. Donc monde, euh, franchement, bravo Bayern.
2: Bon, bah joueur à suivre, Alfonso Davis. Merci beaucoup Antoine. Et
1: ben, on merci se retrouve à bientôt. Et, euh, merci pour parler un peu des, des joueurs européens. Yes,
2: avec plaisir, à bientôt Antoine, ciao. Angelo est arrivé, s'il nous
3: entend. Yes, je suis là.
2: Il est là, salut Angelo, comment on va
3: Je suis là, ça va bien, ça va bien. Je Alors on je, je me suis, comment dire, euh, extirpé Isolé. de la salle de cours. <rire> bon, on le dit à ceux qui nous écoutent,
2: tu te formes, hein. tu es aussi joueur mais tu ouais, passes dans l'encadrement technique. Disons…
3: Voilà, disons qu'on valide l'expertise acquise pendant 20 ans au plus haut niveau pour pouvoir le, le proposer sous, sous un format plus, plus cadré, en tant, que, en tant que coach ou directeur de, de structure. Voilà.
2: Bon, eh ben écoute, on espère que ça se passe bien. On te prend quelques minutes avec nous. On va parler NBA tout de suite maintenant. I love me some Steph Curry. Steph Curry is the greatest shooter in the history of basketball. Les Spipes sont réunis, euh, on est en playoff on est euh, en fin de premier tour. Euh, certaines équipes sont déjà qualifiées. Euh, il se passe pas mal de choses avant de rentrer dans le vif du sujet. On va parler de, de l'ouest et d'une confrontation qui me plaît plus particulièrement. Euh, les gars, euh, revenons sur la, la news de la semaine. Elle est tombée, euh, je crois, hier. C'est euh, bon, déjà l'élimination des Sixers face à, aux Celtics, The Sweep, et euh, Brett Brown viré. Voilà, ça c'est la news. Euh, les gars, comment on peut expliquer euh, rapidement le fiasco, tête mail euh, parce que c'est un fiasco, hein, euh, de, des Sixers, on, on le rappelle, il jouait sans Ben Simmons. Et, euh, et pour toi, euh, Angelo, quel est le meilleur coach pour éventuellement remplacer Brett Brown à la tête, euh, à la tête des Sixers
0: Bon, vas-y. Bon, déjà, vas je que commence. Quel est, le, quel est le meilleur coach pour remplacer Brett Brown J'en connais un qui est en train de passer sa formation. Bon, il n'est pas connu aux <rire> États-Unis mais,
2: yeah, mais bon. bravo. euh
0: la passe d'Est, la Allez, Allez non, de
2: passe.
0: non. <rire> plus euh, plus sérieusement, je pense que c'est euh, je pense que c'est un, un, un problème global. Alors forcément, c'est pas facile de de, de de virer le coach et Brett Brown n'est pas euh, a pas fait un super boulot sur, la, sur, les, sur les deux dernières saisons. Après, je pense que c'est surtout la construction du, du, du roster euh, où il y a un gros problème. C'est-à-dire qu'ils ont tenté un pari en, un, en décidant de ne pas re-signer euh, Jimmy Butler qui était quand même euh, le mec à qui il pouvait donner la balle dans les moments chauds euh, l'année dernière en play-off. Ils ont failli sortir sortir Toronto. Ils décident de ne pas le, le re-signer parce qu'il y avait un peu des problèmes dans le vestiaire. Il y avait aussi un peu un problème de, euh, de relation entre Brett Brown et Jimmy Butler, même si Brett Brown avait dit qu'il était, il était OK si, euh, si Butler revenait. Donc ça, c'était le gros, gros problème de ne mmh. pas avoir d'autres personnes que Ben Simmons qui puissent un peu créer balle en main euh, 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 en attaque. Ouais. Et puis après, l'autre gros problème, ça a été la, les, les signatures de, la signature de Tobias Harris, la signature de, de alors Ford aussi. Je pense qu'ils ils sont partis dans une dynamique où ils se sont dit, bon bah, c'est simple, à l'ast, il faut, il faut quelqu'un pour défendre sur Giannis. Et surtout, ils avaient un gros problème quand Joel Embiid était sur le banc. Ils se faisaient euh, éclater au niveau du, du, des plus-minus quand Embiid était sur le banc. Donc, ils sont allés chercher Orford. Ils ont tenté ce, ce pari de jouer avec un, un 5 euh, super grand. Ouais. Euh, et malheureusement, il n'y avait aucun spacing, il n'y a pas de shooting. Ils ont laissé partir euh, l'Henry Shamet pour, le, pour venir chercher euh, Tobias Harris. Ils ont laissé partir... Euh, J.D. Reddick, la dernière en fin de saison qui leur faisait un bien fou et donc du coup bah, c'est un, un peu compliqué quand tu joues avec euh, tes deux meilleurs joueurs un qui aime avoir la valve de haut panier et un autre qui est un meneur bourré de qualité mais qui refuse les tirs euh, bah, du coup c'est un, un peu compliqué quand t'as pas, pas de shooter retour donc du coup c'est un fiasco je pense que bah, Elton Brand est aussi un peu responsable parce que c'est lui qui je a, a tenter se pareil de jouer euh, de jouer ultra grand et honnêtement ça aurait, pu, ça aurait pu fonctionner si leur défense avait été à la hauteur de la, de, 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 des attentes qu'on l'avait qu mis en elle, malheureusement ça n'a pas été le cas et après il y a aussi quand même euh, au niveau, du, au niveau des, euh, des, des, des dirigeants et des propriétaires parce qu'ils ont donné le feu vert pour, pour Elton Brown donc je pense que c'est une responsabilité collective euh, euh, donc Brett Brown est Out, on va voir comment ça se passe pour Elton Brown, s'ils vont lui laisser la chance de de, de se refaire là cet été de voir comment ils peuvent changer le changer leur roster est-ce que on va voir le départ de Embiid ou de Simmons euh, c'est des rumeurs qui sont assez assez courantes en NBA ouais. euh, à voir mais c'est sûr que c'est quand même c'est sûr que c'est dé, décevant pour une équipe qui, qui avait pour ambition de jouer le titre
2: tu parlais tu parlais de Dalton Brandt, je te donne la main tout de suite Angelo hein. t'inquiète mais euh, voilà le niveau de responsabilité est quand même bien engagé alors c'est souvent facile de de, 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 de mettre à la porte le coach, puisqu'il incarne quand même sur le terrain euh, le projet, le process, comme ils, comme ils le disent là-bas. Mais quand on signe alors à Orford, alors, alors et aujourd'hui alors Orford avec 81 millions sur 3 ans, contrat de 81 millions encore à payer à Orford sur 3 ans, Tobias Harry c'est 150 sur 4, euh, Embiid c'est 95 sur 3, et Simmons c'est 170 sur 5. Euh, Est-ce que c'était pas... Euh, Misé un petit peu trop cher sur ces quatre joueurs Est-ce que la, la responsabilité
0: de, de,
2: de d'Elton Brand n'est pas clairement engagée sur ces choix euh, un petit peu trop onéreux
0: bon, bah oui. bah, de toute façon, pour moi, c'est MB Simmons. La question ne se pose pas, parce que de toute façon, c'est des joueurs qui, qui auraient eu le max euh, ailleurs. Après, pour moi, le gros, gros contrat euh, qui les met un peu dans le rouge, c'est euh, choisir de donner ce contrat à Tobias Harris plutôt que de donner à, à Jimmy Butler. Euh, yes, sir. Parce que Tobias Harris, bon, c'est un, un bon joueur, mais si, si tu veux jouer le titre, il y a quand même un gros problème. Ce n'est pas un gros, gros défenseur. Euh, il a du mal, balle en main. Euh, donc, il ne répond pas à ce qu'il avait vraiment besoin. Donc, euh, à choisir, j'aurais préféré qu'il donne ce contrat-là à à Butler. Ouais. Et après, Orford, c'est, comme je le disais, c'est le pari de pouvoir jouer, de pouvoir l'insérer quand, quand Embiid doit se reposer. Et après, le problème, c'est que les faire jouer tous les deux ensemble sur le terrain, ça n'a pas fonctionné. Et donc, pour un Orford, je ne sais plus quel âge là, mais il a, mais qui est quand même plus tout jeune, bah ça fait quand même cher le au final le... ça fait quand même cher ton pivot remplaçant donc euh... mmh, mmh,
2: mmh. donc
0: ouais sur sur Harris 1 pour moi et Dan après Orford 2 ouais c'est les deux gros contrats qui qui, qui font tâche après euh, cela dit euh, Brand est quand même allé euh, a été vachement agressif depuis qu'il a pris les rênes de de, de Philly c'est lui qui est allé chercher euh, qui est allé chercher Butler donc tu peux pas toujours avoir raison il y a d'autres d'autres bons GM qui ont, qui ont qui ont fait des erreurs donc J'espère juste qu'ils ne vont, qu vont pas le mettre dehors euh, après ça. Je veux dire, ça, 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 ça peut arriver à tout le monde. Maintenant, il faut lui laisser, euh, laisser la chance de, de pouvoir se, se redorer la pilule un peu. Et puis, on, on, verra, on verra ce qu'il peut faire.
2: Yes. 34 ans à l'enfant, mmh. 34 ans. Ah. Let's go Vas-y, euh, Angelo, je te sens chaud, là.
3: Ah oui, oui, je suis très chaud, même. Je pense que... Euh, Mello il est un petit peu trop tendre avec Elton Brown un petit peu trop tendre parce que euh, le fait d'avoir fait venir Jimmy Butler c'était aussi dans une situation un peu particulière puisqu'il était euh, euh, on va dire en ballotage pour signer euh, on sait ce qui s'est passé à Minnesota ce oh. n'est pas non plus euh, la signature la plus euh, clean en tant que free agent en post-season allez on ramène Jimmy Butler grosse recrue telle que l'a été euh, annoncé c'est no par ah. une opportunité
2: quoi. c'était voilà, une opportunité no c'était surtout parce que
3: qu'il a su okay. saisir, okay. donc, mais qui était sur un one shot à court terme. Il n'a pas eu d'un engagement euh, sur la durée, à, à devoir lui signer un gros contrat. Et là où je rejoins complètement euh, Melvin, c'est dans le fait que au niveau du casting. Euh, il est parti sur un profil euh, de, très physique, euh, presque old school dans, dans sa construction d'équipe, ce qui n'est pas payant dans la NBA d'aujourd'hui, parce que tu dois matcher avec des équipes qui ont un gros firepower au niveau de, du shoot extérieur, même Milwaukee, ils ont des joueurs très stretch, euh, même Brooke Lopez, euh, euh, et... Ah, t'entends plus... Euh... Et... Euh, il euh, cette capacité Angelo, en plus sa pluie offensive. ouais. Est-ce qu'on m'entend là ou pas? Ouais, ouais, si ouais. tu peux reprendre ouais, juste si le début de ta phrase. Si rep... Yes. Euh, donc comme je disais, de, de, de miser sur une construction d'équipe euh, euh, physique. Euh, au profil un peu old school, défensive, mais donc sans vraie menace extérieure, ce n'est pas judicieux dans le basket actuel et surtout dans, dans on va dire, le format des équipes NBA euh, de nouvelle génération. Même Milwaukee, euh, qui est athlétiquement grand, euh, longiligne, ont, ont des intérieurs qui éloignent les défenses, avec Brook Lopez qui shoote dans les corners ou qui envoie des bombinettes à 3 mètres derrière la ligne en tête de raquette. Il uhum. y a Sauva, cette capacité d'écarter les défenses et euh, de, de, de prendre un Yanis Top c'est une bonne chose mais si derrière on n'est pas capable de mettre le ballon dans le cercle c'est quand même très très compliqué euh, Ben Simmons et comme l'avait bien expliqué Melvin est un, est un meneur qui refuse le tir peut-être à juste titre mais ça c'est un, euh, un autre sujet de conversation donc euh, les, les départs de Redick, euh, les, les départs de Chamette, c'est vraiment
2: euh, dans on peut parler de Ben Simmons chose euh, qui a créé
3: un déséquilibre
2: Excuse-moi, on peut parler de Ben ah. Simmons rapidement parce que dans, dans l'évolution dans ouais. du process, on compte aussi sur l'évolution des joueurs cest là qu'on les signe euh, pour ce qu'ils euh, proposent sur le terrain, mais pour euh, aussi euh, leur capacité à, à, à faire grandir l'équipe et, et à grandir par eux-mêmes. Et c'est vrai que tu ne peux, peux, peux pas progresser dans la NBA d'aujourd'hui avec un, avec un, un meneur ouais. qui ne qui prend pas un tir ouais. mid-range mid et pas un tir à trois points. Quoi.
3: Exactement. Pas, parle, la, parle dans...
2: Il ne les prend pas, je hein. te parle. C'est même pas il les met, hein. ouais. il ne les prend pas.
3: Mais dans l'absolu, dans l'absolu, si tu construis une équipe où euh, tu as tellement de menaces extérieures autour de lui que euh, tu ne peux plus défendre la ligne euh, la ligne médiane, que tu es obligé de de rester euh, alerte et collé euh, euh, au shooter extérieur même avec les grands gabarits parce que Mbappé il peut pas rester dans la raquette quand il y a Brook Lopez qui est en périphérie. Euh, par exemple, euh, pour, pour Philadelphie, donc dans un profil où maintenant tu as, toi, des joueurs, puisque Embiid est capable de shooter, si tu l'entoures avec euh, 3 à 4 mecs qui sont aptes à marquer régulièrement à 3 points, euh, dont euh, ce qui est supposé être le rôle de Harris, mais malheureusement, au-delà de ça, il faut avoir des mecs qui compensent dans la création au même titre que, que ce qui est capable de faire Simmons. Donc la perte de Butler, euh, successive à la perte de Redick, c'est dramatique, c'est catastrophique en fait. dans la construction d'équipe, c'est beaucoup trop, c'est juste plus possible à ce moment-là, donc euh, pour ça que je dis qu'on est un peu trop tendre avec Elton Brand parce que de lui donner le crédit de la venue de Butler sur une opportunité euh, qui au final euh, aurait été saisie par n'importe quelle franchise à ce moment-là, la seule raison pour laquelle euh, ils, ils ont pu ils ont pu mmh. récupérer Butler parce que c'était un des seuls euh, un des seuls contenders euh, qui était apte à le prendre à ce moment-là. Mais Mel. si ça avait été euh, je sais pas yep. Atlanta, il serait jamais parti là-bas. Butler. réponse de Mel. réponse oui non mais
0: d'accord mais faut oser. Moi pour moi faut juste faut, faut quand même faut quand même oser euh, oser tenter de tente, tenter le deal pour aller le chercher Butler en milieu de saison où tu sais pas comment ça va comment ça va se passer etc. Donc moi je lui donne juste du crédit sur le fait de d'être assez agressif pour dire Ok, il nous manque un mec pour avoir la balle dans les mains en, en, en fin de match et il va nous servir en playoff. Let's go, quoi. Parce qu'il oui, y a d'autres, il y a d'autres qui l'auraient, qui l'ont pas fait, tout simplement. Donc c'est pour te ça rejoins. que je lui donne juste du crédit sur ça. Après, par contre, oui. comme tu dis, et ouais. je l'ai dit, je l'ai dit tout à l'heure. Euh, le fait de dire, bah, écoutez, par contre, nous, on va le laisser partir à Miami, on va donner voilà. ans, euh, le même contrat à Harris,
3: là, là c'est voilà. c'est le, le gros... Exactement. C'est juste sur ça que je rebondis, en fait. Je suis tout à fait d'accord avec toi sur le fait que c'était couillu et, et, et assez visionnaire dans l'idée de, de dire, OK, on tente le pari, euh, mais, dans la, mais de faire ce one-shot à court terme pour après construire l'équipe telle qu'il l'a fait avec les départs qu'on connaît, c'est là où vraiment je, je lui reproche son, son, son manque de... De, 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 de vision du basket actuel c'est pas une équipe qui était construite sachant aussi le fait que Siemens et, et Embiid sont friables physiquement t'as besoin d'avoir ton assurance tout risque et Butler le démontre euh, Une fois de plus aujourd'hui Il l'avait montré à Chicago Il l'a montré avec l'impact qu'il avait à Minnesota Il l'a montré euh, une fois de plus cette saison avec Miami C'est un all-star C'est un joueur euh, avec un impact énorme des deux côtés du terrain Un des deux, trois meilleurs euh, two-way players de toute la NBA uhum. Et de se priver de ce genre de profil bah, voilà, ça, ça a coûté la place de, de, de Brown Au niveau du coaching Elton Brown il est, encore, euh, il est encore en sécurité pour le moment Mais un an supplémentaire comme ça Et sa tête va sauter
2: Alors les gars, pour répondre à la question, ensuite rentrer dans le vif de notre sujet du jour, euh, quel, quel, coach pour, euh, quel coach pour les Sixers Du coup, quel coach pour les Sixers euh, On avait fait la liste la semaine dernière pour les Pelicans et pour les Bulls. On va essayer de la reciter. Il y a Jason Kidd sur le marché. Il y a Tyloo sur le marché. Il y a Becky Hammond sur le marché. Il Aimee doka sur le marché, euh, j'en oublie, oublie euh, pas mal. On peut aller chercher les, les anciens. Darvin les...
3: Ham, Darwin, Ham, euh, Benghazi, un Darwin qui, Ham. qui mériterait. Ouais, ouais, ouais. Quoi, euh... Alors,
2: sans, sans citer de nom, les gars, bah, est-ce que c'est plutôt, a... -ce que plutôt euh, un jeune coach qui arrive euh, rassembleur avec ses idées ou est-ce qu'il faut tout de suite mettre de l'expérience pour cadrer un peu les, les Joel Embiid et les anciens, leur dire c'est comme ça que
3: ça marche Bam! Alors, euh, j'entendais je, je, Melvin qui allait mentionner Mac d'Anthony potentiellement. <rire> <rire> euh, le vrai, le problème C'est que Mike D'Anthony dans, dans, dans un roster construit euh, euh, Comme celui des, des Sixers <rire> Ça devient problématique
2: Il va se perdre
3: parce, parce que quand on pense à ce qu'il proposait Comme jeu à Phoenix Quand on voit ce qu'il a développé Avec le, le small ball ultime Avec, avec les Rockets tu, tu le prives de, de ce qu'il affectionne le plus C'est à dire une réelle menace à trois points Dans, 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 dans la création sur le pic Et, et dans le jeu du spacing ah, c'est quand, je quand tu vois fais 8,
2: 8, euh, 8 sur 50 à 3 points, euh, je ne sais
3: pas si tu es exact. vraiment une menace. Exact. Ouais. Donc, euh... bon, la,
0: seule, la seule raison pour laquelle j'allais dire Mike D'Anthony, c'est parce qu'il euh, était le, le lead assistant de Brad Brown. Euh, alors, j'ai perdu, je ne sais plus quelle année, mais c'est la, la première année où ils vont en playoff, il me semble. Et il y avait un peu les rumeurs, c'était qu'il était un peu là pour pouvoir prendre la suite de. De, de, de Brad Brown, et on sait que, bon, à voir comment ça se passe avec Houston. Mais moi, je pense que limite, c'est même pas la question de quel coach, c'est surtout comment ils vont construire leur roster, parce que tu peux mettre ouais. n'importe qui, si tu as toujours les mêmes problèmes de pas avoir de. Tu as besoin de shooters autour de, autour de. Que ce soit soit Embiid, soit Simmons, ou les deux, tu as besoin d'avoir des shooters et tu as besoin d'avoir d'autres joueurs qui peuvent créer donc j'ai envie de te dire à ce, au jour d'aujourd'hui peu importe le, le coach parce que je suis pas sûr que même si tu avais Greg Popovich à, à, à Philadelphie cette année je ne suis pas sûr qu'ils aient fait bien mieux parce que tu as toujours quand même un gros problème
3: d'effectif ok ouais, donc pas, ouais, problème, de, problème de construction
2: d'équipe plus que de coaching pur quoi. si tu n'as pas les joueurs tu peux pas coacher
3: quoi. oui oui et, et, et tu sais, Sylvain, dans, dans le basket professionnel, un hein, peu importe le pays et, et le niveau, c'est généralement le coach qui est le, le, le premier dont la tête euh, saute euh, quand il y a une défaillance au niveau des, des objectifs euh, du club. J'espère que, euh, hein. que tu es prêt, du coup, au Pardon
2: J'espère que tu es prêt à subir aussi
3: <rire> certaines conséquences un peu exagérées hein oh, le, pour l'instant la prise en charge d'une équipe euh, à haut niveau elle est, elle est assez loin dans mon esprit euh, j'ai voilà, c'est un peu plus complexe que j'essaie de mettre en place, mais, okay. euh, mais, mais bon, dans l'absolu, c'est tout, tout de même un peu le, le damage collatéral systématique au niveau du basket professionnel. Même dans le foot, hein, on le voit aussi, hein, quand Bouhari, il avait sauté au PSG euh, alors qu'il était premier du championnat, mais comme en, en Coupe d'Europe, il n'y avait pas de résultat. Euh, voilà, c'est toujours euh, le, le profil similaire dans le milieu pro euh, du basket, même du foot, euh, les, les coachs sautent en premier, donc euh, Brett Brun n'a pas forcément fait du mauvais boulot. Euh, euh, est-ce que peut-être au bout de 7 ans son discours euh, n'avait plus aut autant d'impact ouais. possible est-ce que simplement il n'y a pas non plus donné cette année les armes pour vraiment euh, répondre aux attentes euh, du front office c'est tout à fait légitime de penser comme ça aussi mm -hmm. donc euh, ouais euh, un coach comme Jason Kidd peut-être euh, sachant euh, le, le, le profil euh, de Ben Simmons et, et, et l'apport qu'il peut amener dans, dans la vision du jeu dans, dans le rythme up-tempo qu'affectionnerait qu euh, les six ce serait intéressant mais une fois de plus on peut mettre Popovich comme disait Melvin euh, si t'as pas les shooters t'as pas les shooters si t'as pas les créateurs t'as pas les créateurs et tu es euh, tributaire de ta physique de Embiid et de Simmons et ça reste assez injuste dans l'absolu euh, d'être jugé euh, au niveau des résultats euh, basé sur ces éléments-là okay.
0: pour, okay,
2: okay. pour
3: ajouter juste à ce que disait Angelo euh, vite fait, je pense qu'il faut ouais. un coach
0: qui est une certaine expérience parce que Brett Brown avait le, le, le feedback qu'il avait sur Brett Brown, c'est qu'il était trop, il était trop nice, c'était trop gentil, trop gentil avec Embiid et avec Simmons notamment. Et Embiid, il y a, euh, le, il y a un des journalistes de, de Bleacher Report qui a d'ailleurs écrit un, un livre sur euh, sur Philly, je crois que son nom c'est Aaron Yetzman, qui disait qu'en gros euh, Embiid il fait un peu, il fait un peu ce qu'il veut euh, en, en coulisses, quoi. Donc je pense qu'il faut quelqu'un qui qui sert un peu les euh, qui, qui sert un peu la vis. Et euh, donc, pour ça, je pense que ce sera un coach plus expérimenté. Mais ouais, faut qu il faut d'abord qu'ils solvent leurs leur, leur problèmes d'effectifs. Oui.
2: Bon, il bon, y, y a pas mal de places à prendre. Et je pense que l'intersaison, malgré qu'elle soit courte, va être assez intense pour trouver les bonnes pièces au puzzle des, des Sixers. Messieurs, on va sur le sujet chaud du jour, la hype du jour. Euh, C'est la série play-off entre euh, les Clippers qui finissent deuxième de la, de la, de la saison régulière. Euh, face à Dallas 7 e donc on sait que dans la bulle euh, cette notion d'avantage du terrain est, est quasiment caduque hein, puisqu'on joue euh, sur un terrain neutre euh, sans public et j'ai un peu l'impression que ça, ça nivelle un, peu, euh, un petit peu les performances des deux équipes en tout cas ça les rend un peu plus serrés et euh, dans cet échange messieurs euh, j'ai envie qu'on se focalise sur les perfs d'un magicien euh, Luca Doncic alors je le dis euh, et j'assume je, je respecte les performances du joueur après je ne suis pas encore un ultra fan de, 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 du joueur et de son style par contre ce qui fait euh, avec aussi peu d'expérience face à l'une des meilleures soi-disant l'une des meilleures défenses de NBA en tout cas les meilleurs défenseurs de NBA en face est tout simplement euh, exceptionnel euh, les gars j'ai une première question euh, pour vous euh, est-ce que aujourd'hui euh, Luca Dontich. Et, euh, et tout simplement euh, dans le top 3 NBA
3: oui légitimement oui top 3 NBA très légitime de, de, de le positionner en tout cas top 5 sur top 3 euh, top 3 je allez. resserre
2: je resserre forcément euh, top 3 logiquement parce que 5 c'est bon on peut faire entrer du monde mais top 3 top 3 il y a Lebron dedans
3: ouais mais top 3 t'as ouais. Lebron t'as Anthony Davis t'as Yannis Santetoukumpo et James Harden. et james il y, y ça, a si Kawhi aussi oui mais, mais si tu veux Kawhi avec ce qu'il présente actuellement euh, défensivement euh, c'est un peu décevant et j'aimerais rebondir là dessus justement de parler de Kawhi euh, oh. j'ai euh, on est regardé tous les matchs de la série, en particulier le quatrième. Là. Je suis un petit peu déçu de l'intensité défensive qu'il présente face voilà. à Lucas. Ouais. Euh, je ne trouve pas qu'il essaye vraiment de le mettre dans le dur. Euh,
2: on fait court. On fait assez court. Hein. Je te laisse développer, mais faisons assez court. Parce qu'après, on aura justement euh, ouais. cette opposition justement, qui n'est pas à la hauteur. Et on focalisera aussi sur Paul ouais. George. Je te, bah te alors, finir. Euh, Après, allons court. sur Lucas rapidement, sur sa capacité à être l'un des trois meilleurs joueurs NBA.
3: D'accord. Alors, super court. Je trouve qu'il n'est pas du tout à essayer de lutter au-dessus des écrans. Il est très passif. Quand Lucas prend les écrans, il se contente de switcher passivement et de donner la responsabilité de faire le stop sur les mecs comme Maurice ou Jackson, oui. selon le profil des équipes mettent sur le terrain. Et je trouve qu'il refuse un peu de vraiment être le stopper. Euh, qui donne l'exemple et qui montre la voie euh, pour euh, prendre l'avantage dans cette série qu'il devrait légitimement gagner euh, malgré les performances dantesques de, de Doncic, donc je le trouve vraiment en retrait par rapport à ce qu'il est capable de présenter défensivement après, ça ne veut pas dire que Lucas n'a pas le talent pour pouvoir répondre au challenge, mais dans l'absolu, euh, défensivement, je suis déçu par l'intensité proposée par Kawhi, qu'il ne le fait que avec, euh, par séquence euh, trop en parcimonie Ok
2: euh, Mel est-ce qu'on a face à nous un joueur qui est euh, capable justement de dicter un petit peu le tempo d'un match, euh, justement d'avoir un impact sur sa passe décisive, sur sa manière de mener euh, ses coéquipiers. Est-ce qu'on a ce type de joueur un peu à la Magic Johnson qui euh, euh, peut scorer, qui peut passer, mais quoi qu'il fasse, donc peu importe la catégorie statistique qu'il qu impacte, il, il donne vraiment vraiment l'impression de pouvoir dominer cette catégorie et de, et de dominer le match. Est-ce qu'on a ce type de joueur?
0: Ah, bah, euh, clairement, je veux dire, euh, quand tu vois ce qu'il fait là au match 4 sans Porzingis, alors après, il a la balle dans les mains euh, tout le match, ce qui est, ce qui est normal vu, vu, vu son talent, mm -hmm. mais il, il, il contrôle tout le match et il contrôle la défense. Et ce qui est exceptionnel, c'est qu'il faut le répéter c'est qu'on parle d'un mec qui a 21 ans. Alors, Certes, il a énormément d'expérience professionnelle. Il, est in, euh, avec le, il a joué l'Euroleague, il a été MVP de l'Euroleague. MVP, MVP
2: de l'Euroleague euh, et euh, champion d'Europe le... avec la Slovénie, quand même, en ouais, 2017.
0: Ouais. Mmh. ouais, ouais. Donc, c'est pas, je veux dire, c'est pas le, pas, euh, le mec qui sort de la fac. Je veux dire, il a quand même l'expérience. Il a vu beaucoup des, beaucoup des défenses NBA qui, ou des, 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 euh, des sets NBA qui sont aussi utilisés en Euroleague. Donc, il a cette expérience-là et, et il arrive à manipuler les défenses euh, moi c'est plus sur ça sa... le scoring c'est bien moi en, en tant qu'ancien meneur c'est toujours les, les, la, la passe et la distribution du jeu qui m'impressionne le plus et il manipule les défenses comme, euh, comme, comme un LeBron aujourd'hui c'est à dire qu'il attaque, il saute en l'air et il arrive malgré tout à te trouver des, les, des shooters dans des dans, dans les corners mais avec des passes qui sont mais, millimétrées et, et c'est absolument, absolument exceptionnel, donc bien sûr qu'il contrôle, il contrôle, contrôle le rythme du match il contrôle la défense, il joue avec la défense euh, il n'est jamais surpris par les, par les, par les coverages que lui, que, lui, que lui envoie Doc Rivers euh, et comme je et... le disais en intro avant, avant qu'Angelo arrive, on parle d'une défense qui a qui est supposé a le, la, le, le meilleur potentiel pour l'arrêter c'est à dire que parle Bien sûr. de Kawhi Leonard un des meilleurs défenseurs NBA Paul George un des meilleurs défenseurs NBA Marcus Morris qui fait un bon boulot je trouve sur lui quand il est switché sur lui oui. et normalement Pat Beverley quand il est euh, quand il est pas blessé alors j'espère qu'il sera là pour le pour le match 5, pour le voir face à Lucas parce que bon il lui rend un peu de un peu de time mais dans son style de de, de de bulldog ça pourrait être intéressant de le voir mais non, normalement c'est une équipe contre laquelle même si, vu, son, vu, son, vu qu'il est là-bas dans les mains tout le temps, il va faire ses stats. Mmh. Mais là, il le fait avec des, avec des pourcentages de réussite qui sont exceptionnels. Euh, il a eu des ballons perdus, mais globalement, il est quand même assez, assez, assez clean. Il a, fait
2: a fait réglé son problème de, de ballons perdus. Ouais, je crois que le premier match, il était à 10 et depuis, euh, depuis c'est tombé. Hein. Je pense que... Il, mais, a ouais,
0: il en a perdu un peu en fin de match, sur le, en, ouais. en quatrième, quand Kawhi était ouais. un, peu, justement, un peu plus dans l'intensité. pas. En, en, en prolongation, il a fait ce qu'il a voulu. Euh. Donc, ouais, c'est vraiment.
3: Euh, Mais
0: moi, ce qui. Ouais, ouais vas-y.
3: Tu sais, ce qui m'a vraiment. Euh, euh, ce que j'ai remarqué, ce qui m'a vraiment plu, c'est que défensivement, Lucas a été aussi très juste. Ouais. C'est-à-dire qu'il n'a pas été. Euh, euh, un maillon faible, au contraire, il a piqué quelques ballons dans les mains de Paul George ou de Kawhi, il a été dans les lignes de passe, il a fait beaucoup de deflections, comme on dit aux états unis donc il a dévié mm -hmm. beaucoup de lignes de passe et, euh, et fait pas mal d'interceptions. Et sur les drives, il prenait l'impact et il forçait des tirs euh, plus compliqués. Et euh, le, le, le cliché de l'Européen soft défensivement ne s'applique pas à Lucas, euh, qui pourtant n'est pas le plus athlétique et le plus mobile. Est-ce qu'il est suffisamment attaqué est aussi, Angelo
2: est-ce qu'il est suffisamment attaqué On dit souvent que les, les meilleurs attaquants en face, pour les fatiguer, il faut que toi aussi tu les attaques parce qu'ils ne sont pas toujours très bons défenseurs et surtout ils ne s'impliquent pas aussi autant en défense qu'ils pourraient s'impliquer en attaque. Est-ce qu'il ne faut aller pas plus l'attaquer
3: ben c'est compliqué parce que au final, la défense proposée par par les Mavericks est très intelligente. Carlisle, c'est un coach très expérimenté qui arrive à protéger ses joueurs. Mais euh, ils ont dû protéger Dirk Nowitzki pendant euh, toutes les dernières années de sa carrière. Mais contrairement à Dirk, c'est quand même un, un, un arrière, hein, Lucas. Donc, il a une mobilité euh, supérieure au niveau des appuis euh, et, euh, et une motricité accrue. Et, euh, et c'est intéressant parce que Aussi tu peux le matcher Vu qu'il est, est quand même très grand Tu peux le matcher sur des, sur des postes 3-4 les, les Clippers jouent beaucoup d'isolation Avec Paul George et, et Kawhi Donc ils ne se retrouvent pas forcément matchés directement sur eux Mais quand, quand c'est le cas Et qu'ils essayent justement De prendre l'avantage et de le solliciter défensivement il réussit à tenir l'impact et, et à créer des situations compliquées euh, donc, euh, c'était peut-être là qu'ils pourraient insister, mais je ne sais pas si ce serait forcément à leur avantage, parce que dans l'absolu, okay. euh, ils montrent certaines qualités euh, qui assez insoupçonnées euh, dans, dans, dans la résistance défensive.
0: Moi, je euh, suis d'accord avec ce que tu dis, euh, euh, Angelo. Mmh. Moi, ce que j'aimerais bien voir, pour revenir un peu sur le point de Sylvain, c'est qu'ils le mettent un peu plus dans des actions. Alors, pas forcément, OK, on va l'attaquer en, en un contre-un, mais mets-le dans des actions fait des, des cascades d'écran, essaye de lui faire prendre des décisions oui. pour voir comment faire il va le mmh. Et là, je pense oui. que c'est là où ils peuvent essayer d'essayer de d'un peu de le de, de, de gêner des façons parce que c'est vrai qu'il a été vachement... Et ça me fait un peu penser dans... Alors, c'est un gabarit complètement différent, mais Steph Curry, où euh, sa défense a été euh, questionnée pendant, pendant plusieurs saisons, mais par contre, il, il essaye, il fait de son mieux, et euh, il se met le cul par terre, et il va être intense, et ça... Je trouve que c'est ça qui a progressé sur Lucas par rapport à la saison régulière. C'est ouais. qu'il est en mode playoff, il donne sa vie et euh, il ne veut pas être le maillon faible, justement. Donc, il est, ouais. je trouve, beaucoup plus intense, beaucoup plus actif avec les mains, hein, même, même sur l'âme. Et ça, ça c'est clair que ça m'a surpris. Mais après, ouais, j'aimerais bien le voir un peu plus dans des dans des actions un peu plus complexes pour voir comment, euh, bah, comment il peut réagir. Allons sur la.
2: Ouais, j'allais je... juste dire, j juste dire c est,
3: c est, vous, avez, vous voyez tous les deux juste par rapport à ça le problème c'est qu'il faut avoir une mise en place parce que c'est pas du jour au lendemain qu'on crée une fluidité collective dans, dans de la recherche de mouvements de ballon et d'actions ouais, 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 et, et, et si tu veux euh, construites sur la durée c'est Ce une équipe qui s'appuie sur des joueurs talentueux et qui souffrent de la défaillance euh, au niveau de l'adresse extérieure de Paul George et qui sont très dépendants
1: de,
3: <rire> de playoff p comme dit Chuck, on ne m'appelle pas Championship Chuck, pas gagné. Donc, euh, euh, donc à un moment donné, euh, ils sont très aussi euh, euh, dépendants de, de Kawhi et de ses exploits individuels. Donc euh, yes. C'est là-dessus que jouent euh, les, les Mavericks qui, eux, euh, sont dans une certaine euphorie collective. Ils jouent libérés, ils y croient. Et Il va falloir que vraiment les, les Clippers se changent leur, leur, leur approche défensive et d'essayer de, de vraiment... Euh, maltraiter l'adversaire tel qu'ils sont supposés le faire parce qu'ils se prétendent être des chiens et une équipe de, de, de baroudeurs, et pour l'instant, ce n'est pas ce qui montre. On, on peut en parler de ça, Sylvain Oui, on, on, de, ouais,
2: de, on, on va y aller de tout de suite. Je voulais juste donner un petit peu de contexte sur les perfs de, de Luka Doncic, notamment ouais. le Game 4, on est à 2-2, donc égalité hein, dans la série, euh, et le Game 4 fou de Doncic, c'est 43 points, 18 sur 31 au tir, 17 rebonds, 13 passes décisives, donc quelque chose d'absolument énorme. Il sortait d'un Game 3 avec une douleur à la cheville, et on ne savait même pas s'il allait pouvoir jouer. Bon, à mon avis, la douleur devait être présente, mais il pouvait il pouvait, il pouvait répondre présent, et, et il l'a fait, il n'y avait pas porzingus. Ah,
3: il il se faisait masser, hein. ils il, il étaient il avec le, piste, le pistolet masseur pour détendre son, sa voûte plantaire, il s'est quand même fait une sacrée entorse, hein. on a vu le pied tourner très salement, euh, c'est vrai que c'était assez courageux de sa part, parce que euh, l'ayant vécu, et on sait tous ce que c'est de tomber sur le pied de quelqu'un, c'est euh, une sacrée entorse qu'il a, qu a dû encaisser là.
2: Ah ouais, et puis bon, bah, bravo, bravo au staff pour quand même être en mesure de le remettre sur pied. Je finis juste sur mes chiffres, les gars, et après on va sur la défense et sur euh, le peu d'impact que peuvent proposer les joueurs d'élite, c'est assez incroyable. Euh, les stats de Dantige, de donc sur la, sur la série, c'est 31,5 points, 10,5 rebonds et 9,8 passes, donc quasi triple double à 52%. Hein, face à des défenseurs d'élite, être à 52%, c'est quand même lourd. Et, et oui. en face, donc Kawhi qui fait 33 points, 10 rebonds et 5 passes, 50%, donc c'est pas mal. Par contre, Paul George, le gars, est, est, je sais pas où il est, mais il est parti de la bulle, hein, il n'est pas Orlando, c'est pas possible. Euh, la série, euh, il est à 15-3, 7 rebonds et, et 3 passes, et le pourcentage est familier puisqu'il est à 29% de tir. Donc on, on se rappelle que Paul George avait eu des problèmes à l'épaule il y a quelques saisons, il s'était fait opérer derrière les deux épaules. Moi, je me pose la question de savoir s'il n'est pas gêné, parce que euh, le volume de tir n'est pas important. Euh, et l'adresse n'est pas au rendez-vous je pense qu'on n'a pas un Paul George qui, euh, qui, qui, qui répond présent et, euh, et au-delà de ne pas répondre présent je pense que même sur le body language on a vraiment l'impression que ce n'est pas lui le, le, le papy ouais. de NBA, le gars d'expérience c'est ça qui fait mal
3: ouais, je, suis, je suis entièrement d'accord avec toi Sylvain le body language il est, il est très inquiétant et au-delà de ne pas trouver des solutions avec l'adresse extérieure en, en, en supposant qu'il y ait une gêne, qu'il n'oserait qu pas communiquer justement pour euh, ne pas divulguer des informations euh, médicales ou autres, dans l'absolu, mmh. on peut trouver des solutions à un joueur de son talent qui a la capacité d'être une réelle triple menace et qui est un joueur qui joue des deux côtés du terrain euh, l'intensité défensive devrait lui donner un rythme en attaque et il est assez passif euh, il a il a les épaules tombantes euh, il se contente de balancer des contester contestées longue distance voilà, il est, il, voilà exactement au lieu d'être un dominant dans, dans son body language il est dominé et c'est ça le plus inquiétant parce que d'avoir une, une adresse famélique comme tu l'as expliqué c'est une chose mais au moins d'avoir une agressivité c'est la mamba mentality tu vas au cerf tu provoques des fautes tu vas sur la ligne des lancers francs tu euh, il a aussi le, le, le in-between game Il est capable de, 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 de trouver des tirs intermédiaires Après avoir feinté Et euh, d'avoir créé un écart sur du step-back Ou de mettre l'épaule sur son défenseur direct Et on ne retrouve aucune situation comme ça Il se contente de dribbloter sur place Et de prendre des tirs contestés À deux mètres derrière la ligne Ou, ou euh, juste difficiles à trois points Donc c'est très, très décevant Parce que Kawhi, lui, essaye justement d'alterner Il trouve des solutions en, en percutant En faisant des petits step-back en tête de raquette euh, ou d'aller au cercle et Paul George a la même qualité individuelle en attaque, ça reste un des joueurs qui, qui sont supposés être les plus talentueux en NBA donc on aimerait qu'il soit au moins dans une, agressiv une agressivité euh, qui, 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 qui parle d'une ambition de, de, de trouver des solutions et de gagner, mais c'est pas le cas
2: alors, allons sur la défense et l'agressivité. On sait que ça compte beaucoup pour pouvoir euh, imposer justement euh, son identité. Alors, on a réuni, euh, pas loin, en tout cas les Clippers sont réunis pas loin, des meilleurs joueurs euh, en défense de la Ligue. Paul George, Kawhi Leonard, on a, on a, on a euh, pas de Beverly. Et on a aussi Joachim Noah, bon, qui joue peu, mais voilà, des joueurs qui ont, euh, qui ont des vraies, vraies références en, en NBA. Comment, les gars, euh, on peut expliquer euh, le peu d'intensité de, 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 défensive alors euh, je dis ça, moi je suis assis sur ma chaise mais c'est ce qu'on a l'impression euh, de voir que cette équipe n'est pas capable d'imposer un rythme défensif euh, qui, qui rend la vie difficile sur des contacts, sur des déplacements euh, aux joueurs de, 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 des Mavs et comment euh, sur le plan tactique euh, Doc Rivers en 2008 ouais. ne peut pas poser plus de problèmes à, euh, à Luca mais pas que Luca, euh, à un team Ardaway Junior, euh, à les Seth Curry, rendre vraiment euh, euh, la vie difficile comme, euh, comme un coach, euh, coach de l'année, d'ailleurs on ne l'a même pas mentionné, Nick Nurse, euh, peut faire Comment, comment aujourd'hui on, on a une défense complètement démantelée des, euh, des Clippers face à, une, à un talent euh, unique de, de Luca Doncic
0: Pour moi, je ne sais pas, et aussi juste... Euh... Enfin, par, par rapport à Paul George, euh, je suis tout à fait d'accord avec lui. Angelo aussi, il y a un autre gros point noir, c'est qu'ils ont récupéré Montrez juste avant les playoffs et il est clairement pas. Euh, carbo. Ouais. Ben pas dans, pas, pas dans le coup, quoi. Il a, il y a ça quand sa grand-mère est décédée euh, euh, pendant qu'il était, bah, quand il est ressorti de la bulle, donc je pense qu'il est, est pas à son niveau. Il se fait dominer par, euh, il se fait dominer par Boban. Et euh, le banc des Clippers, c'est supposé être l'un des meilleurs bancs de la NBA. Et là, malheureusement, ils n'ont pas le Montres, qui va sûrement être élu meilleur sixième homme de l'année. Bah là, il est, il, est, il est loin du niveau. Donc, ça, 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 ça les, ça les handicap aussi. Pour revenir sur la défense, pour moi, je ne sais pas si c'est un, pro... un problème d'intensité, plus qu'un problème de. Pour moi, c'est plus un problème stratégique. C'est-à-dire qu'ils ont tous ces joueurs qui peuvent défendre en 1 contre 1, face à Doncic. Mais pour moi, ils il, enfin, il, il switch beaucoup trop. Et en fait, euh, Carlyle, c'est simple. Dès qu'il qu y a Zubach sur le terrain, ils mettent, euh, ils mettent celui qui défend sur Zubach sur le pick-and-roll. Ils essaient de forcer ouais. le switch sur Zubach. Et après, Zubach face à Don't Seed, bah Merci, tant que bon, euh, Rideau. Bon. Et après, c'est la même chose avec, euh, avec Reggie Jackson, le pauvre. Euh, Reggie Jackson, il est bien, il est, il est bien gentil. Le Williams, c'est pareil, qui, peut, qui, enfin, qui fait un super match le 4. Mais par contre, il cherche, le, il cherche le switch. Et après, une fois que c'est switché, bah, c'est fini. Parce que Luca a absolument zéro problème à battre son défenseur. Et après, derrière, derrière ça, bah, tu es obligé de venir aider. Et donc, du coup, tu laisses des, des, des tirs ouverts, euh, ouverts au shooter. Donc, moi, j'aimerais bien les voir un peu plus. Euh, et le, la, encore une fois, l'exemple qui, qui me vient en tête, c'est ce que faisaient les Warriors face à LeBron en finale pendant des années. C'est-à-dire que les Cavs cherchaient le switch sur, sur Steph pratiquement toutes les actions, mais par mmh. contre, ils arrivaient à hedger à de façon agressive pour pouvoir, euh, pour que LeBron ne puisse pas prendre de vitesse pour aller au cercle, et pouvoir rechanger et se retrouver avec, euh, avec un step sur, 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 sur peu importe qui, mais pas sur LeBron. Okay. Et ça, je trouve que les, les Clippers ne l'ont pas fait encore aujourd'hui. C'est-à-dire que, comme le disait euh, Angelo, c'est-à-dire que Kawhi ben, il, il laisse par exemple sur la dernière action il est ok pour switcher et laisser Reggie Jackson sur le sur, sur le dernier tiers, sur sur Lucas. Je veux dire, c'est pas pour moi, c'est pas normal. Et après, il n'y a, y a pas
2: plus que simple. Que... Euh, en, Mel il y a pas plus simple, Mel Angelo. Euh, on peut pas faire prise à deux et le faire lâcher le ballon. Le gars, il porte la balle pendant quasiment toute toute la partie. Est-ce qu'on peut pas monter, faire prise à deux, lâche la balle Je sais pas qui peut organiser bah, je... aussi bien que toi le jeu à Dallas. D'ailleurs, je sais pas. Ça veut dire qu'en fait, j'en sais rien. Je pense qu'il y a personne. Et, euh, et, et voilà, avoir cette capacité à passer et à tirer, il n'y a, a pas de mieux que lui dans, la, dans, dans son équipe. Donc, autant lui faire lâcher la balle et laisser quelqu'un d'autre prendre des décisions.
0: Ouais, ouais. Bah ça, tu peux. Mais après, il faut, faut être stratégique sur la façon dont tu le fais. Parce que s'il voit la, voit la, la deuxième Attrape, personne, le ouais, deuxième jour ouais. arriver, il, ouais. il va disséquer la défense par, par sa qualité de passe. Donc, il faut, 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 faut faire gaffe. Après, l'autre truc, c'est tu peux décider de dire « Ok, on se sur tous les écrans, par contre, on reste à la maison sur tous les shooters et on laisse Lucas marquer 60 points par match, mais par contre, il va se, on, va, on va le laisser s'épuiser et, 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 et on laisse personne d'autre marquer des, marquer des points. » C'est une stratégie qui peut se ouais. senter. Ouais.
3: Parce que tu ne peux pas, justement, euh, comme l'explique Melvin, laisser euh, Tim Hardaway Jr. ou euh, Seth Curry te mettre 20 points chacun. Tu ne peux pas. C'est ça le truc, c'est que quand Lucas s'est retrouvé sur le banc pour, euh, pour se reposer un peu et faire quelques soins pour détendre son pied, euh, Tim Hardaway Jr. et Seth Curry ils ont conservé l'écart euh, d'une dizaine de points toute la durée de l'absence de Lucas. Les, les Clippers ne sont jamais vraiment revenus au, au, au contact de manière dangereuse. Et ça a été un gros bonus pour Carlyle qui a pu prolonger la période de repos de, de, de Lucas ce qui lui a donné ce petit supplément d'énergie sur fin de match où il a encore les cannes pour mettre un step-back à trois points. Mmh. D'ailleurs, il a été énorme parce que euh, ce n'est pas le, le premier step-back qu'il met euh, sur le game winner, il en met d'autres quand il y a ce chassé-croisé où Lou Williams et Lucas se rendent coup pour coup et que ça passe à plus un, moins un, plus un, moins un. Euh, la fraîcheur physique de Lucas qui a porté la balle, comme l'a dit Melvin, tout le match, elle s'explique aussi dans, dans cette possibilité que Carla a eu de lui donner du repos. Donc, si tu sors les autres joueurs de leur match, tu leur permets pas de rentrer dans le rythme euh, et d'apporter cette menace et tu donnes euh, et tu obliges les, les Mavs à, à n'avoir que Lucas comme, comme solution de, de, de création, là, le match devient différent parce que ça ne va pas être évident pour lui de, de, de tenir le rythme et de tourner à 45 points par match jusqu'à la fin de la série. Et euh, s'il le fait, bah, c'est la marque des grands joueurs et on, on parlera de cette série playoff à la même échelle qu'on peut parler des, des séries euh, légendaires de LeBron, Kobe euh, ou Michael Jordan ou Magic Johnson, tout, toutes les légendes du passé. Mm -hmm. Mais, mais en l'état actuel, comme l'a expliqué Melvin, il faut il faut trouver des solutions. Kawhi trop passif, la dernière action m'a rendu fou quand j'ai vu à quel... quand je l'ai vu simplement. Euh, euh, suivre son joueur sans aucune intensité euh, pour moi il y, y, y a un problème dans, le, dans la contestation des déplacements dans le fait de ne pas laisser l'écran se, se, se poser sur Lucas le le, le, celui qui défend sur le, sur la, le poseur d'écran doit être contesté, repousser le joueur Kawhi doit rester au contact de Doncic et ne pas lui permettre de remonter aussi facilement on se contente de faire le strict minimum on est placé correctement on conteste le tir, mais le talent des joueurs est supérieur est à, pas, est à, un à un effort basique. Il faut y a aller pas au un
2: peu de suffisance là-dedans, là, dans cette attitude, justement Oui, tout à fait.
3: Il y a de la suffisance. C'est un là, manque là, de respect, c est, c est même. Je ne oh. pense pas que ce soit un manque de respect. Je pense que ouais, c'est aussi... C'est une manière de se dédouaner un petit peu de la responsabilité euh, d'être de, de, celui qui doit contester le dernier tir. À un moment donné, euh, c'est se mettre le cul par terre comme le disait Mel tout à l'heure. C'est okay. de faire les efforts supplémentaires. C'est play time, ils veulent un championnat, ils veulent gagner un titre, il bah, faut le démontrer dès le premier tour. Il ne faut pas attendre d'aller en play-off. Ouais, mais... hein. Enfin, en finale, quoi. Faut, parce qu il faut y arriver un en peu, finale. <rire>
0: Ouais, c'est ça. Moi, moi c'est ça qui me surprend. C'est que quand tu regardes l'effectif, c'est quand même un effectif, c'est des mecs qui, qui, qui jouent dur. Et là, euh, là bah, tu as l'impression que mentalement, c'est un, un, un peu friable. Quoi. Ils sont un peu, je dire putain, euh, on you know, what, what the FA, qu'est-ce qu'il est en train de nous faire Et il n'y a pas, de, il y a pas je veux dire, Reggie Jackson, mm -hmm. il, doit être, il doit être beaucoup plus haut sur Luca. Il le laisse prendre. Alors, on d'accord, c'est pas forcément le meilleur tir pour gagner le match, mais tu le laisses prendre ce, ce tir en rythme il fait son petit dribble, il est totalement en rythme, mais tu sais qu'il a, a son step back, alors c'est clair que... Euh, puis il en, genre, en a mis a 3, 3 juste avant. Dire, on l'a vu... On vu ouais, on il on a a en a 3, 3 prison, juste oui, avant, c'est clair. Pas, pas un bon tir, mais,
3: il, mais, mais si, il, tu la, prendre, la, si tu le laisses mettre en rythme, c'est un bon tir pour lui, Mais bien sûr, mais bien sûr bon et puis c'est comme Damian Lillard, les, les tirs juste après le logo ne sont pas un bon tir dans, pour 99,9% des basketteurs de cette planète, mais pour un mec comme Damian Lillard qui a démontré qu'il y a un pourcentage au-dessus des 42% sur une distance de la... Euh, telles que celle là et, et bah, voilà, les standards changent, tu t'adaptes à l'individu, donc quand euh, Don te met trois step back dans les deux dernières minutes euh, pour forcer la prolongation et qu'il qu est archi chaud, euh, euh, tous les shoots sont potentiellement des shoots dangereux et on doit défendre dessus euh, euh, en prenant ça en considération. Donc, Monsieur, euh, ouais, pour, pour, ouais, pour conclure, ouais.
2: euh, Game 7 ou pas Game 7 Est-ce que ça va et... au match 7 est-ce qu'on est parti pour une série
3: longue Honnêtement, moi je pense que les Clippers peuvent plier en 6 euh, Mais euh, les Mavs ont cette, euh, cette cohésion collective et ce, cette confiance ce, euh, aussi maintenant. Cette approche, voilà, cette confiance, cette approche libérée des deux, des deux, trois prochains matchs euh, en disant, bah, de toute façon, on est le site numéro 7. on n'est pas supposé gagner. Mais euh, Lucas l'a dit en interview. Euh, euh, les, les, les spécialistes devraient nous donner au moins une chance donc je leur donne leur chance en sachant très bien que si les, les, les Clippers mettent l'intensité défensive qui, sont, qui est supposée être l'essence de leur identité collective euh, ils peuvent plier en 6 matchs donc euh, wait and see Game 5 euh, je pense que Game 5 sera révélateur de ce qu'on peut, qu peut s'attendre pour le, pour le reste de la série
2: Ok, Mel
0: Ouais, non, je suis d'accord. Moi aussi, je pense que les Clippers qu ont quand même gagné, je pense qu'on gagne en 6. Je pense que euh, ce soir, pour le Game GameFag, on va voir. Je pense que Kawhi va donner le ton direct parce que je pense que Kawhi ne va, euh, va pas laisser passer ça comme ça. Okay. Après, par contre, oui, c'est sûr que les Titadias, bah, tu es un peu sur un, sur un petit nuage et euphorie parce que tu gagnes le match. Tu es à moins 21, tu reviens avec euh, Parzingis euh, en, en cheerleader sur le banc et Doncic sur euh, une cheville et demie. Donc, forcément, tu es euh, niveau, niveau confiance, tu es boosté. D'ailleurs, sur les réseaux sociaux, ils commencent euh, à utiliser euh, le hashtag WeBelieve, ce qui est assez <rire> ironique pour moi, parce que le WeBelieve team, c'était contre Dallas. Euh, c'était les Warriors Exactement. contre Dallas. Ouais. En revanche, Mais, mais as ouais, dit, que...
3: tu as ouais, donné ouais. le chiffre clé, ils étaient à moins 21 donc c'est ouais. ça aussi que j'essaye d'exprimer c'est qu'ils sont à moins 21 ce qui est révélateur de la supériorité potentielle des Clippers qui joueraient au meilleur niveau euh, ouais. surtout avec Porzingis en moins donc c'est ça que j'essaye de mettre en avant c'est que les Clippers ont les clés pour terminer cette série comme ils pourraient le faire ouais, ou alors juste de donner donne une chance les matchs, à, une, hein. à une équipe voilà, ou donner une chance à une équipe qui ont des talents parce que la triplette Hardaway, Curry et, et Doncic bah, ça peut mettre des points avec les meilleurs d'entre eux en NBA, euh, maintenant, voilà. Si tu, de, si tu permets à des joueurs euh, de, 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 qui ont les qualités offensives de mettre des points et de prendre confiance, bah, après, tu te mets dans la difficulté. Oh, 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 mais oh. À, avant ça, ils étaient à plus 21, donc ils ont la clé. Ils ont, euh, ils ont les qualités. Donc euh, Pour ça, j'attends de voir la réaction dans le Game 5. Et, bon, et
2: l'expérience aussi, je, quand même. Je,
3: je, oui, oui. Bah, moi, moi, je pense les Clippers 106. Mais, euh, okay. mais bon, wait and see.
2: Ouais, TNT. Ok, les gars, merci beaucoup. Euh, je vous laisse aller. Euh, Angelo Persil est venu euh, t'être arrêté euh, pendant ta, ta formation de coach. Profites-en bien.
3: Merci beaucoup. Merci.
2: Mel, début de journée pour toi, ASF.
0: Yes, yes, dans, dans le fog. Juste par contre, j'aimerais juste ajouter un petit truc parce que.. Angelo et Antoine, qui n'est pas parmi nous parce qu'il est en train de bosser avec la conférence de presse des, des, des Raptors. Euh, yes. Sur euh, les Lakers, vont, euh, vont devoir aller au match 7 pour battre au Portland. Bah, bah, bah. <rire> <J 'ai tout rire> c'est pas après, beau! Après, après, la, après la victoire. Après Mais c'est pas beau, il n'est pas là pour répondre. J'ai dit vaut mieux pas tirer de plan sur la comète dans notre chat euh, interne. <rire> Aujourd'hui, il y a 3-1. On voit que les, oui. les Blazers malheureusement tombent un peu comme des mouches parce qu'ils sont vraiment au bout du rouleau. J'espère que d'ailleurs, oui. Billard, c'est pas c'est pas grave. Mais voilà, moi, j'avais annoncé 4-1 pour les Lakers. Je, je vais juste placer ça avant oui. de commencer ma journée et de boire et de boire. Mon
3: c'est pas beau, Non pas mais c'était légitime. Je pense que pour le jeu, on a on avait voulu être positif et d'espérer le meilleur scénario, mais ils ont craqué physiquement et puis les Lakers ont commencé à jouer tel qu'ils doivent faire avec intensité et, et passion. Euh, ils ont peut-être eu un petit peu honte de, de, de la démonstration proposée. Euh, sachant le contexte euh, de, euh, émotionnel de la franchise avec la mort de Kobe Bryant donc euh, voilà ils ont remis ont, voilà, les pendules à l'heure tant pis pour nous tant mieux pour, euh, pour, euh, pour le spectacle parce qu'on veut cette finale Lakers-Bucks euh, Melvin, MVP Ciao,
2: Ciao les gars Avec le 13e pick dans le 1996
4: NBA Draft les Charlotte Hornets sélectent Kobe Bryant de la High School en Pennsylvania pour moi qui ai grandi dans les années 90, qui a découvert le, le basket à ce moment-là, puisque j'avais 10 ans en 91, j'étais forcément une fan absolue de Michael Jordan. Kobe, c'est l'héritier, c'est le clone, c'est le petit frère, c'est le successeur de Michael Jordan. Pour moi, clairement, dès son arrivée dans la ligue, euh, il avait la, la même volonté de gagner, la même rage de vaincre. Il demandait toujours le, le meilleur de lui-même et aussi de ses coéquipiers, euh, un bourreau d'entraînement comme Jordan. Enfin voilà, pour moi, le, les deux hommes ne peuvent pas être euh, séparés dans l'histoire de la NBA. Ils avaient aussi des différences, hein. mais pour moi, Kobe Bryant s'inscrivait clairement dans les pas de, de Michael Jordan. C'est
2: incroyable. Les gars, vous savez, c'est... Je ne peux pas croire combien de 20 ans va passer, c'est incroyable. C'est absolument incroyable. Et, vous savez, de rester ici à la centre-court avec vous, mes teammates derrière me, moi,